0: Spielefirmen, die gibt es in Los Angeles, in London, Paris, Berlin und in Ulm. In Ulm sitzt Digital Mindsoft, schon 2006 gegründet und macht Hardcore-PC-Spiele. Das letzte Spiel ist Call to Arms, ein innovatives 3D-Strategiespiel in Echtzeit. Das gibt es auf Steam im Early Access. Wer keine Lust hat, da rumzusuchen im Steam Client, kommt auch einfach über stayforever.de slash call hin. Checkt das Spiel mal aus, das ist es wert.
1: Stay a while. Stay forever.
0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Christian, ist Sid Meier eigentlich dein Lieblings-Game-Designer?
1: Puh, das geht ja gleich mit einer ganz großen Frage los. Ich weiß nicht, ob ich einen Lieblings-Game-Designer habe, aber wenn, dann wäre er bestimmt nah dran.
0: Ich habe immer das Gefühl, das ist so ein Typ wie du. Der ist so obsessiv besessen von Systemen und in all seinen Spielen kommt das so stark zum Tragen, dass es da viel um Systeme geht und dass die Metapher oft zweitrangig ist. Und das erscheint mir so ein Wesenszug zu sein, den du auch hast. Du vergräbst dich in solche Sachen und ich finde auch, wenn man Sittmeier so zuhört beim Sprechen über seine Sachen, dem es offenkundig manchmal unwohl ist, vor Leuten zu sprechen, aber der trotzdem dann so funktioniert und so präzise ist. Ich erkenne dich da voll wieder, nur dass du andere
1: Haare hast. <lacht> es mag schon sein, dass wir uns im Wesen ähnlich sind. Ich kenne ihn jetzt zu wenig, um das beurteilen zu können. Aber ich finde es interessant allein schon, dass du jetzt gesagt hast, die Metapher ist zweitrangig bei Sid Meier spielen. Da würde ich komplett widersprechen und auch anhand von dem Beispiel, über das wir heute reden, nämlich Railroad Tycoon, kann man ja da wunderbar widersprechen. Ich glaube, ich weiß, warum du darauf kommst, dass das Systemische da so wichtig ist in dem Spiel, aber das leitet sich aus der Metapher her. Aber wir müssen einmal kurz noch sagen, warum wir eigentlich diesen Sid Meier als Einstiegspunkt gewählt haben für das Gespräch, weil das nämlich auch der Einstiegspunkt für das Finden dieses Folgenthemas war sind ja mal wieder unsere Patreon Unterstützer dran, die durften sie ein Thema auswählen und die Vorgabe, die wir gemacht haben, ein weiteres Spiel von Sid Meier. Wir haben schon zwei behandelt, nämlich Pirates und Civilization. Colonization hatten wir auch, aber das ist ja nur anteilig von ihm. Und der hat ja so viele gemacht, ne? <lacht> noch eine ganze Reihe von Spielen. Und da haben wir eine Liste zusammengestellt und zur Auswahl gestellt, und Railroad Tycoon hat gewonnen. Klamm heimlich habe ich ja gehofft, dass es eines seiner weniger bekannten Spiele wird. Also tatsächlich hätte ich auf eine Simulation gehofft. Ich hätte gerne über Silent Service oder F15 Strike Eagle gesprochen. Oder auch über Covered Action, über das Krimispiel, das er mit zu Ende geführt hat. Das wären auch spannende Themen gewesen. Oder ein heimlicher Favorit von mir ist auch Sim Golf. Wo Sid jetzt mal mit Will Wright zusammengearbeitet hat. Zwei Giganten zusammen an einem Spiel. Und das ist eine echt hübsche golf dabei rausgekommen. Aber das ist, glaube ich, alles zu obskur. Ralear Tycoon ist schon der größte Name. Und dementsprechend ist es auch das Spiel geworden, über das wir heute sprechen. Und hey, gibt es viel über dieses Spiel zu erzählen? Für das Covered
0: Action ist es besonders tragisch, weil das ist das Spiel historisch, das er gemacht hat, bevor er Railroad Tycoon gemacht hat, dann unterbrochen hat, um Railroad Tycoon zu machen und dann so halbherzig noch zu Ende geführt. <lacht> Nach dem großen Erfolg von Railroad Tycoon. Ja. Während er eigentlich Railroad Tycoon 2 machen wollte, das aber nicht mehr durfte, weil Covered Action ja schon begonnen war.
1: Also viel Stoff in diesem Designerleben. Aber Stay Forever wird es ja hoffentlich noch eine ganze Weile geben und wir werden bestimmt mal wieder zu Sid Meier zurückkehren. Aber jetzt, Gunnar, lass uns mal über die Eisenbahnen sprechen, über Railroad Tycoon.
0: Railroad Tycoon ist ein Spiel von Microprose. Das war damals die Firma, bei der Sid Meier angestellt war, wollte ich schon sagen. Stimmt ja gar nicht. Hat er gegründet? Hat er mitgegründet, ja. Zusammen mit dem großartigen Wild Bill Steely, dem Ex-Air Force-Piloten und Super-Militaristen. So kommt er jedenfalls rüber. Obwohl das, glaube ich, auch ein netter Typ ist. Ich will gar nichts Böses über den gesagt haben. Der war mal in der Redaktion, oder? Der Bill Steely. Ich erinnere mich doch, dass der auf dem Gang steht und ich dem begegnet bin, ohne dass ich mit dem was Sinnvolles gesprochen hätte. Der stand da halt nur so rum in seinem hat doch immer diesen Flieger Overall angehabt. Also auch so auf so Presseterminen.
1: Naja, wurscht. Ich bin ihm nie begegnet, leider.
0: Jedenfalls, ich kann da ja auch nichts zu sagen, was ich mit ihm gesprochen hätte. Ich habe ihn nur gesehen. Hey, ich habe den schon mal gesehen. Cool, ha? Huh? Das ist ja auch schon mal was. Ja, das ist ja auch schon was, hm. genau. Und 1990 brachte diese Firma Microprose Railroad Tycoon raus. Sid Meyers Railroad Tycoon. Und 1993 übrigens dann gleich noch eine Art Update-Version. Drei Jahre später Railroad Tycoon Deluxe
1: mit besserer Grafik und ein paar anderen Sachen. Die auch eine eigene Geschichte hat. Die, vielleicht will ihr am Ende noch anflanschen. Die habe ich gefressen, diese Deluxe-Version. Aber gut, Radio Tycoon 1990. Zu dem Zeitpunkt gibt es Microprose schon eine geraume Zeit. Die ganzen 80er haben sie damit verbracht, hauptsächlich Militärsimulationen zu machen. Also eben Flugsimulationen, U-Boot-Simulationen, wie das Silent Service, aber auch Strategiespiele, Militär-Strategiespiele. Darauf war Microprose abonniert. Das war also ihr Ding. Und das erste Spiel, das so richtig aus der Art geschlagen ist, war 1987 das Pirates, dem wir schon eine eigene Folge gewidmet haben. Wer das chronologisch hören möchte und das noch nicht kennt, der soll mal zurückspringen zu den Anfängen von Stay Forever. Und dann ging es nochmal zurück ein paar Jahre lang zu den Militärsimulationen und dann sagte der Sid Meier zu seinem Kollegen Steely, das hat mir gut gefallen mit den Pirates damals mal was anderes machen zu können als immer nur Flugzeuge und Kriegsgerät und sowas. Und ich hätte da eine Idee. Wie wäre es denn mit Zügen? Das war der Ausgangspunkt für Railroad Tycoon.
0: Wie man so hört, wurde vereinbart, dass das so als Abwechslung zwischen zwei Militärsimulationen eingestreut werden durfte. Also nach allem, was man da hört, ist der White Bill Steely kein Freund davon gewesen, von der Militärsimulationsschiene abzuweichen.
1: Ja, das war halt der Markenkern von Microprose. Allerdings war Pirates durchaus ein veritabler Erfolg und wir sind da Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, wo der Markt auch breiter wird. Die Heimcomputer wachsen, der PC als neue große Plattform sich auch so langsam in den Vordergrund drängt. Und es ist klar ist, dass wenn du mithalten möchtest in diesem Marktumfeld, dass mit Simulationen und Militärsimulationen allein nicht unbedingt der große Reibach zu machen ist. Das heißt, da geht es meiner Einschätzung nach auch schon um eine Diversifizierung des Portfolios in dem Moment.
0: Und das hat sich ja auch grundsätzlich als sinnvoll herausgestellt, ja. weil das Railroad Tycoon schlug dann, als es fertig war, ein wie eine Bombe zumindest mal, ich habe keine Verkaufszahlen gefunden weiß nicht, ob du welche irgendwo in deiner Recherche gefunden hast, aber die Nein. Wertungen sprachen für sich, also ja. es hat überall 90er bekommen, in Deutschland allemal überall 90er in den Zeitschriften und auch in den USA die PC-Wertungen waren alle sehr positiv beim Amiga-Port, der ein bisschen später kam, 1991 gingen die Wertungen ein bisschen mehr auseinander, da gab es auch ein paar schlechtere Wertungen wahrscheinlich wegen der Portierungsqualität Möglich.
1: Ja. die habe ich nie gespielt, weiß ich nicht Nee, ich habe auch die PC-Version primär gespielt. Also das Railroad Tycoon. Es gibt diesen schönen Satz von Sid Meier, den er in einem Interview mit G4TV gesagt hat, dass Railroad Tycoon das erste Spiel von Microprose war, in dem es im Wesentlichen darum ging, etwas aufzubauen, anstatt etwas zu zerstören. Und das ist ein ganz hübscher Kontrast in Bezug auf die Dutzende von Militärsimulationen, die die Firma vorher gemacht hat. Und beschreibt Trailer Tycoon in seinen Grundzügen auch schon ganz gut, weil es in dem Spiel darum geht, etwas aufzubauen, und zwar ein Eisenbahnimperium. Und das sowohl auf der Ebene des Eisenbahnbaus, also das, was man so gemeinhin mit einer Modelleisenbahn verbindet, also das Schienenlegen, das Einsetzen der Züge, als auch auf einer wirtschaftlichen Ebene. Das ist nicht nur die einfache Kosten-Nutzen-Rechnung, mit wie viele Ausgaben habe ich für Züge und was nehme ich ein durch die ganzen Waren, die ich transportiere, sondern auch auf der Ebene des Aktienmarkts und der Rivalität mit anderen Eisenbahnunternehmen. Und dieser Gedanke, dass man da etwas aufbaut, ist einer, der um diese Jahrzehntwende von den 80ern zu den 90ern ein bisschen in der Luft liegt, muss man sagen. Denn in dem Jahr zuvor ist mit SimCity und mit Populous sind zwei Spiele erschienen, die enorm erfolgreich waren in diesem Aufbauspielgenre, wie wir im Deutschen sagen. Und das hat man auch bei Microprose sich gut angeschaut. Insbesondere das SimCity, das ja ein amerikanisches Spiel ist, haben die sich sehr gut angeschaut. Der Sid Meier und sein Kompagnon, in dem Fall der Bruce Shelley, der da auch noch mit dabei war, der später mit Age of Empires dann sehr erfolgreich geworden ist, und das ist eine der Inspirationen, dass sie sagten, okay, na, diese Aufbauspiele scheinen gerade so ein bisschen im Trend zu liegen, das könnten wir auch mal machen. Genau, SimCity
0: war ein großes Thema zu der Zeit und sie sprachen darüber, irgendwas zu machen in dieser Art auch. Wobei man sagen muss, dass Sid Meier jemand ist, der immer an mehreren Spielen gleichzeitig gearbeitet hat, der immer Prototypen rumliegen hatte, die er so zwischendurch mal gemacht hat und so. Der hatte damals auch schon, glaube ich, einen relativ unangefochtenen... Status als Genie, dass man besser alleine lässt hm. in der Firma und Bruce Shelley hatte eine Vergangenheit im Brettspiel, der kam von der Hardcore-Firma Avalon Hill, die wir auch schon ein paar Mal genannt haben, die Militärsimulationen im Wesentlichen gemacht hat, aber halt als Brettspiel, die hatte da schon ihre beste Zeit ein bisschen vorbei und der kam da halt hin in so einer eher, wie soll ich sagen, Mädchen-für-alles-Rolle, So, der war Producer oder irgendwas in der Art, der war kein Programmierer wie damals ja die meisten Leute Programmierer waren, waren aber auch kein Grafiker. Und der wurde dann Assistent von Sid Meier, was, glaube ich, eine beneidenswerte und eine beklagenswerte Position war, mit diesem Genie dann da im selben Raum zu sitzen und, hey, wie finden wir das? Wie meinst du das? Wir machen mal das, guck mal, ich habe hier das gebaut, schau mal. Und so, das ist bestimmt eine interessante Arbeitsatmosphäre gewesen. Aber der Bruce Chalet, es ist ein, was soll ich, sagen, ich hatte den Eindruck, das ist ein Typ, der in sich ruht. So, ja. der damit umgehen konnte. So. Ja.
1: Großer, kräftiger Mann, der, glaube ich, den Parodi bieten konnte. Würde ich auch sagen. Äh, glaube ich, ein ganz gutes Paar, das sich da gefunden hat, auch auf einer Ebene der Ausgestaltung dieses Spieles, denn der Sid Meier hatte also 89 muss das gewesen sein, eben einen Prototypen gebaut für eine Eisenbahnsimulation, wobei es in dem Fall offensichtlich in diesem ersten wirklich hohen Prototypen hauptsächlich darum ging, eine Eisenbahnstrecke zu legen und Züge hin und her zu fahren. Also da war die Inspiration definitiv, dieses eisenbahn szenario oder dieser Gedanke. Und was der Bruce Shelley dann damit gemacht hat, mit diesem Prototypen in Zusammenarbeit mit Sid Meier, war dem Ganzen das Fundament und den Rahmen zu geben, das konzeptionell ausgestalten hin zu diesem Tycoon-Gedanken, auf den wir noch zu sprechen kommen müssen, Nämlich das historisch zu verorten in der Ära der großen Eisenbahnen und des Eisenbahnbaus, primär natürlich in den USA, aber eigentlich auch in Europa, was ja auch Szenarien im Spiel sind. Zu sagen, pass auf, wir machen hier keine abstrakte Modelleisenbahn, sondern wir haben diesen historischen Rahmen und man spielt hier tatsächlich dieses Wirtschaftsimperium Eisenbahn. Also es geht im Kern darum, dass du ein Eisenbahnunternehmen aufbaust. Man erzählt sich, dass sie das halt sehr... Inkrementell aufeinander
0: aufgebaut haben. Also es gab den Prototypen, wie du erzählt hast, vom Sid Meier und es gab danach so eine Art Design-Dokument für eine Erweiterung des Spielprinzips von Bruce Shelley. Sie waren sich beide einig, dass es jetzt ein Modelleisenbahnspiel nicht werden sollte, ja, sondern dass man halt noch mehr machen muss und da kam auch wieder der Einfluss von SimCity, dass man halt irgendwas machen muss, das so ein bisschen Einflüsse aus diesem Bereich hat. Und dann kam dieser historische Aspekt, kam relativ, glaube ich, selbstverständlich dazu, weil das auch beides so historisch affine Menschen sind. Der Sid Meier ja besonders. Aber in der Legende über die Entwicklung geht es, dass sie diese Sache mit den Tycoons und mit den Gegenspielern erst relativ spät hatten. Also dass du ein Teil dieses Rennen der Tycoone bist und so. Aber die kapitalistische Simulation sozusagen, die kommt halt von Boos wahrscheinlich
1: in diesem design an. Also eine der Inspirationen auch von der Shelley-Seite her ist der, wie du schon sagtest, der kommt von Avalon Hill und ein populäres Brettspiel von Avalon Hill damals war das 1830. Das ist ein Spiel, wo man einen Eisenbahnunternehmer spielt und da diese unternehmerische Seite, diese räuberbaron geschichte steht da im Fokus. Und das war offensichtlich für den Shelly auch eine Inspiration, wobei noch kurz als hübsche Anekdote, dieses 1830, dieses Brettspiel wurde später dann 1995 auch als Computerspiel umgesetzt für Avalon Hill. Die hatten von Anfang an, also seit den 80ern auch schon eine Computerspielsparte. Aber das Entwicklerteam, das dieses 1830 gemacht hat, war Simtex. die Leute, die Master of Magic und Master of Orion gemacht haben. Dieses 1830 haben sie eingeschoben zwischen Master und Orion 1 und 2. Oh, das ist ja lustig, wusste ich gar nicht.
0: Aber als Railroad Tycoon rauskam, hat der Chef von Avalon Hill bei dem Will Steele angerufen und gesagt, dass sie das ja wohl sehr nah an ihrem 1830 wäre. Sehr nah. Ja, ob man das denn. Und dann haben sie halt gesprochen, wie man halt so unter unter Räuberbaronen damals so gesprochen hat in der Frühzeit der Computerspieleindustrie. Naja, passt schon. Machen es nicht wieder, passt schon und so. Und dann haben sie das Civilization gemacht. Naja, das war. Sehr lustig. Also sehr lustig so als Anekdote, war ja jetzt nicht dabei und habe Sid Meier nicht gefragt, weiß man immer nicht, wie viel Wahrheit in so historischen Anekdoten liegt, aber die Ähnlichkeiten sind schon sehr auffällig so. Deswegen wundert es mich so ein bisschen, dass Sid Meier in Interviews selber gesagt hat, dass diese Gegenspieler erst so später zugekommen sind, weil das ist ja genau wie in 1830.
1: Ja, weiß auch nicht. Also das Spiel insgesamt hatte eine vergleichsweise kurze Entwicklungszeit und relativ schnelle Iterationen, also relativ schnellen Veränderungszyklus zum Teil hat der Sittmeier ja auch in seinen Urlauben da dran rumprogrammiert. Das also muss da wirklich passioniert bei der Sache gewesen sein. Und im Verlauf dieser Entwicklung haben sich auch Dinge geändert. Also am Anfang war zum Beispiel die modell Eisenbahnsimulation, die er gebaut hat für diesen Prototypen oder für einen der weiteren Prototypen komplexer. Als sie dann später im Spiel ist, da waren die Signalsteuerung zum Beispiel noch komplexer. Du konntest tatsächlich bestimmen mit den Signalen, in welche Reihenfolge die wohin fahren sollten und so weiter. Das haben sie dann alles wieder zurückgefahren und ausgebaut und dafür diesen Management-Part, diesen Meta-Part mit den Konkurrenten und dem Unternehmen und dem Wettbewerb der Unternehmen etwas stärker ausgebaut.
0: Eigentlich sind es drei Spiele. Eigentlich ist es dieses Modelleisenbahnaufbauspiel, dieses Streckenlegen und Austüfteln und dann ist es ja so eine Betriebssimulation auch, welchen Zug schicke ich wohin, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nicht, dass die Signale und dass die aufeinander fahren und solche Sachen Hm. und darüber halt dieser relativ abstrakte Überbau mit den Aktien und dem Kapitalismus. Ja, das ist gut beschrieben. Aber Ich würde ganz gerne nochmal ganz kurz zurückgehen ins Jahr 1990. Es gibt ja in dem Jahr erstaunlich wenig Eisenbahnspiele, so wie es ja auch heute noch vergleichsweise wenig Eisenbahnspiele gibt. Das wundert mich immer, weil es ist so eine starke Metapher. Das kann sich jeder vorstellen. Und dann haben doch, auch wenn jetzt heutzutage Modelleisenbahnen nicht mehr so berühmt sind, wie sie mal vielleicht vor 20, 30 Jahren waren, für Kids und so, heute muss man ja Minecraft spielen, ist das trotzdem was, womit man in seiner Jugend dann doch oft irgendwie Kontakt gehabt hat. Und das ist immer immer ein starkes Konzept, wenn so Spiele auf ein Realweltkonzept anspielen, also wie irgendwas, was im Kinderzimmer schon vorhanden ist. Das setzt sich dann natürlich oft ganz gut durch. Das gab zu der Zeit, ich habe mal geschaut, gab es nur zwei Eisenbahnspiele, die ich so spontan gefunden habe. Es mag vielleicht noch mehr gegeben haben, aber es können nicht so viele gewesen sein. Und das eine war das furchtbar, furchtbar komplexe Railroad Empire, ein Jahr vorher von Artding, japanische Firma. Die haben später noch A-Train gemacht und so eine eigene Serie aufgemacht. Und es gab von unseren Freunden von SSI, über die wir gerade im letzten Podcast gesprochen haben, ein Spiel namens Rails West. Von 1983, wo es im um Wesentlichen darum ging, so eine Art Transkontinentalbahn zu bauen, was ja auch immer das Thema ist in diesen Spielen, dass man halt den Osten und Westen von Amerika im großen amerikanischen Mythos der Eroberung des Westens erstmal die verbindet. Und das Rails West hat aber auch schon solche Elemente wie Aktien ausgeben, Aktien aufkaufen und so, also auch schon diese ganze Kapitalismus-Simulation auf einfachere
1: Art. So. Es wundert mich nicht, dass es das hat. Das wundert mich deswegen nicht, obwohl ich das Rails West nicht kenne. Weil es <lacht> vermute ich vermute jetzt <lacht> ein amerikanisches Spiel ist. Und eine der ganz wesentlichen Dinge, die man sich bewusst machen muss, insbesondere als Europäer und auch als Deutscher, wenn man Railroad Tycoon spielt, ist, dass hier das Thema Eisenbahnen durch eine dediziert amerikanische Linse betrachtet wird. Und das beginnt schon beim Namen des Spiels. Railroad Tycoon. Das Tycoon ist ja, dann hat sich verselbstständigt in relativ Zeit Zeiten, ist zu einem Genrebegriff geworden. Das, was wir hier in Deutschland eine Wirtschaftssimulation oder ein Aufbauspiel nennen würden, das heißt im Amerikanischen als Genrebegriff Tycoon Game. Und das kommt von Railroad Tycoon. Das war das erste Spiel, das Tycoon im Namen trug, im Sinne von dieser Verbindung auf eine Wirtschaftssimulation oder ein Aufbauspiel. Wurde dann ja bei Transport-Tycoon und roller tycoon und was weiß ich alles noch zur Genüge dann später aufgegriffen. Und das Interessante ist aber, was ein Tycoon eigentlich ist. Magst du es erklären, Gunnar?
0: Also erstmal ist es interessant, dass das Wort aus dem Japanischen kommt und großer Gebieter bedeutet. Was ich ein bisschen lustig finde, das habe ich überhaupt nicht gewusst, das habe ich jetzt erst rausgefunden. Aber das ist auch gar kein so ganz irrsinnig gebräuchlicher Begriff im Englischen gewesen. Das ist erstmal, man würde sagen, ein Magnat mhm. oder Industriezar, sagt man vielleicht auch im Deutschen, gab es auch im Amerikanischen so. Mhm. Ich habe ganz lustig, das erste Buch, das es gibt, das den Begriff Railroad Tycoon benutzt, ist von 1922, ist über den Railroad Tycoon E. H. Harriman. Und über denen gibt es noch zwei andere Bücher, die heißen Railroad Czar und Master Railroader. <lacht> Entschuldigung, <gut>. naja, <lacht> fand ich ganz lustig, dass es halt diese Begrifflichkeiten dann da so gibt. Also es ist ein Großindustrieller, der den Industriezweig beherrscht vielleicht oder halt Firmenkonglomerate regiert, so wie, wen gibt es heute noch, man würde sagen, der Turner oder der Murdoch ja mit ihren Medien und so, das sind Tycoons heutzutage und so zwischen 1800 und 1900 gab es dann auch so Begriffe wie der Räuberbaron, den du eben schon genannt hast, so mhm. so ein verwandter Begriff, der das negativ konnotiert, so dass der halt betrügen und sich Vorteile verschaffen unfaire und so weiter und so
1: fort. Sehr gut. Also es ist erstens ein Begriff, der untrennbar verbunden ist mit einer historischen Ära, nämlich dem Schwerpunktmäßig 19. Jahrhundert und mit der Industrie in den USA des 19. Jahrhunderts und diesen großen Industriemagnaten, die dort ihre Branchen dämoniert haben. Und zweitens ist es ein Personenbegriff. Ja, das Spiel hätte ja genauso gut Railroad Empire heißen können ja, oder Golden Age of Railroads oder was weiß ich irgendwas. Aber es geht hier um den Tycoon als eine Person. Und das ist deswegen relevant, weil sich diesem Gedanken, dass man hier eben nicht ein Imperium an sich spielt, sondern dass man eine Person spielt, die ein Imperium aufbaut und die einen persönlichen Stake in diesem Unternehmen hat, die also letztendlich Karriere macht, dadurch, dass sie hier ein Imperium aufbaut, das schlägt sich dann nieder in einer bestimmten Spielerfahrung. Und aus diesem Gedanken, dass du eben so eine Person spielst, so ein Tycoon bist und die Fußstapfen dieser großen Industriemagnaten dieser Ära trittst, ergibt sich, finde ich, auch das Szenario. Und daraus leitet sich viel ab, was wir im Spiel finden. Und es ergibt sich eben auch dieses Bild dieser Ära. Das Handbuch hat eine Einleitung, also das Handbuch ist sowieso sensationell, das ist eines von diesen riesigen Micropause Wälzern dieser Zeit, weit über 100 Seiten, die sehr umfangreich nicht nur das Spiel erklären, sondern auch noch zum Beispiel den historischen Kontext. Aber das beginnt damit, eine Art von Gemälde aufzuziehen, worin man hier jetzt eintaucht, in was für ein Szenario. Und zwar steht da, ich lese mal einen Ausschnitt vor, Stahlschienen erschrecken sich bis zum Horizont und versprechen Abenteuer und Romantik. Dampf, Diesel und Elektroloks – einige der größten je von Menschen gebauten Maschinen. Ganze Nationen verwandelt durch die Geschwindigkeit und Kraft der Lokomotiven. Die Geräusche von Dampfpfeifen, Dieselhupen und Glockenläuten. Eine Welt voller Risiko, Naturkatastrophen, Zeiten wirtschaftlicher Not und rivalisierende Gesellschaften und eine Welt der Gelegenheit, Geld, Prestige und Ruhm. Das ist das Szenario, das hier aufgemacht wird. Und das steht in einem starken Kontrast zu so also einer Art nüchterner Wirtschaftssimulation, sondern es geht hier durchaus um eine Erfahrung, eine historische Erfahrung, nämlich die Erfahrung, einer dieser Eisenbahnmagnaten aus dieser goldenen Ära der amerikanischen Eisenbahnen zu sein, im schwerpunktmäßig 19. Jahrhundert.
0: Es ist ganz interessant, wenn sich dieser Schwerpunkt, das Spiel sollte ja anfangs auch Golden Age of Railroads heißen, und das ist ja ein viel universellerer Begriff und Begriff, wenn sich das Spiel sozusagen in seiner Entwicklung dahin verändert hat, dass es hinterher so stark auf diesen Tycoon-Gedanken abzielt. Wenn man sich die Packung anguckt, da ist halt ein Mensch drauf und keine Eisenbahn. Es ist halt ganz klar so, es geht um eine Person hier. Und die deutsche Packung schreibt hinten drauf, ihre Vision, ihr Projekt, ihre Eisenbahn. Also spricht dich persönlich an als der Magnat. Das ist ganz interessant, dass die deutsche Packung dann natürlich auf Deutsch hinten ist. Das Spiel war ja in der ersten Edition nicht auf Deutsch, hatte nur ein deutsches Handbuch. Später haben sie noch eine deutsche Übersetzung nachgeschoben im Spiel. Und auf der Rückseite der Packung ist ein Screenshot extra so ausgewählt, dass er Hamburg zeigt, damit man da auch mal was Deutsches hat. Mhm. Und dann wird aber in dem Text erklärt, die Nation drängt auf die Erschließung des Westens, genau wie du das eben <lacht> gesagt hast. Aber da wird nirgendwo erwähnt, welche Nation, ja, das muss man sich so mitdenken, das ist natürlich Amerika und das ist das große amerikanische Ding, ja, dieser Run auf den Westen, die Erschließung des Westens, ja, das ist halt das, was so wahnsinnig groß ist in diesem Spiel und was das so treibt. Was auch, glaube ich, das Eisenbahnding so faszinierend macht, aus der Amerikaner, weil hier ist das Eisenbahnding, da muss man ja sofort in die deutsche Bahn denken, ja und so war es natürlich zu der Zeit damals nicht, aber Eisenbahnen waren hier in Deutschland schon immer ein sehr staatliches Ding. Ja. Da gab es auch private Eisenbahnunternehmen, die auch wie in Amerika mit Aktien finanziert worden sind und so. Aber das waren Dinge, wo die, wo die Staaten oder die Kleinstaaten hier in Deutschland viel Einfluss ausgeübt haben und geguckt haben, wie sie das handeln können. Und in Amerika war das Anything goes. Ja? Du hast Geld, du hast Lieferanten, bau dir deine Eisenbahn.
1: Genau, deswegen gab es dann in dem 19. Jahrhundert in den USA einen Wettbewerb von Privatbahnen. Während das, wie du schon gesagt hast, in Europa und in Deutschland relativ schnell in die Endlosphäre von Staatsbahnen gekommen ist und deswegen dann auch da vergleichsweise langweilig war ja, und dann gaben die Reichsbahnen, die Bundesbahnen und solche Geschichten, war das auf der amerikanischen Seite die Gelegenheit, ein privates Vermögen anzuhäufen, indem man mit Eisenbahnen spekuliert. Also wenn man als Europäer oder als deutscher Rallo Tycoon spielt und die von euch die jetzt zuhören und es schon gespielt haben sich das nochmal bewusst machen, dann kann man durchaus sich die Frage stellen, warum da überhaupt ein Aktienmarkt drin ist. Wäre nicht mein erster Gedanke bei einem Eisenbahnspiel, ja? Und ich habe das, als ich das damals gespielt habe, durchaus als Fremdkörper begriffen. Mir war nicht so klar, warum ich jetzt da mit Anteilen handeln soll und warum ich irgendwelche Anleihen rausgeben soll und so weiter und warum mir nach jedem Abschluss jeder Runde mitgeteilt wird, wie zufrieden meine Investoren sind mit dem Wachstum meiner Firma, fand ich eine relativ überflüssige Ebene dieses Spiels. Tatsächlich aber ist es aus der amerikanischen Linse ein ganz integraler Bestandteil, weil diese ganze Ära der Eisenbahnmagnaten und der Räuberbarone untrennbar mit dem Aktienmarkt verbunden war und mit der Möglichkeit eben auch fremde Unternehmen zu übernehmen. Mit Hilfe des Aktienmarkts und sie ist untrennbar verbunden mit den großen Persönlichkeiten, mit eben jenen Tycoons, den Eisenbahnmagnaten wie einem Cornelius Vanderbilt oder einem Jake Gold oder einem James Hill, die auf ihre Art und Weise zum großen Teil häufig auch rücksichtslos waren und die durch diese Rücksichtslosigkeit gewaltigen Einfluss auf die Geschicke des ganzen Landes genommen haben, der ganzen Nation genommen haben. Berühmterweise hat der Jay Gold zum Beispiel durch eine Goldpreisspekulation an der Wall Street 1869 eine Finanzkrise ausgelöst, den schwarzen Freitag in diesem Jahr. Sodass also einzelne Leute mit ihren Unternehmen, die große und schwere Unternehmen waren, die wirtschaftlichen Geschicke der ganzen Nation beeinflusst haben. Und zwar nicht nur durch das, was sie aufgebaut haben damit, sondern auch durch die Spekulationen, die sie getätigt haben. Eisenbahnen sind halt
0: zu stark, weil das sind so sichtbare Objekte in der realen Welt. Natürlich gibt es auch sicherlich dramatische Kämpfe um den Markt der Dosenbohnen. Ja, aber, ja, Mai, ja, was ist denn da? Ja, dann stehen halt billige Dosenbohnen und noch billigere Dosenbohnen im Supermarkt oder in den Läden oder so. Ja, das ist nichts, woran sich so die Fantasie entzündet, obwohl da vielleicht auch Blut an den Bohnen klebt. Ja, aber bei Eisenbahnen ist das so, das konnte man sehen. Ja, die haben dann halt versucht, die Strecken so zu machen, dass die anderen da keine Strecken mehr legen konnten. Also, die abzuschneiden von gewissen Gebieten. Die haben Konkurrenzstrecken aufgekauft und in ihr Reich integriert. Da gab es natürlich auch Preiskämpfe und solche Sachen. Und all das findet sich, um mal den Bogen kurz zurückzuschlagen, ja auch im Spiel wieder. So in großen Zügen. Und das ist ein ganz wesentlicher Teil des Endspiels, sagen wir mal, also des späteren Teils des Spiels, dass man da direkt gegen die anderen kämpft und zwar seine eigene Eisenbahn verteidigen muss und deren Unabhängigkeit und auch direkt um Städte kämpft.
1: Aber dazu kommen wir noch. Dazu kommen wir noch. Aber das ist, du hast gerade ein sehr schönes Wort gesagt nämlich die Sichtbarkeit von Eisenbahnen. Und Sichtbarkeit ist auch ein Begriff, den ich im Zusammenhang mit Reload Tycoon definitiv verwenden würde. Denn eine der ganz großen Stärken des Spiels, und das ist generell eine der großen Stärken der Designs von Sid Meier, ist, dass sie Spielerfahrungen sichtbar und greifbar machen. Und wie gesagt, es geht hier um Erfahrung. Also es geht hier um die Erfahrung, dass du ein Tycoon bist. Und es geht um die Möglichkeit, dass dir auch vom Spiel mit seinen begrenzten Möglichkeiten aus dieser Zeit vor Augen geführt wird, dass du dort in dieser Zeit aktiv bist als Person. Und das, obwohl es im Spiel keine Personalisierung in dem Sinn gibt. Also du tauchst da nicht als Person auf, du hast kein Konterfei, du hast keine Namen, es gibt wirklich nur deine Gesellschaft. Das Einzige, wo du auftauchst oder eine Repräsentation von dir, ist dann bei deiner Bewertung deines Spielergebnisses am Spielende, wenn du wie in Pirates bestimmte Karrierestufen erreichen kannst. Aber dafür präsentiert das Spiel dir viele Dinge so, als ob du die Person wärst, die da etwas zu sehen hat. Ja, also zum Beispiel, dass, so wie in Civilization zum Beispiel ja auch, dass dir Nachrichten als Zeitungsausschnitt präsentiert werden, um es damit greifbar zu machen und zu sagen, guck, da ist gerade eine aktuelle News reingekommen. Oder dass vieles von dem, was im Spiel passiert, für dich gezeigt wird, obwohl es nicht zwangsläufig notwendig wäre. Wenn du deinen Bahnhof ausbaust zum Beispiel, siehst du eine Ansicht des Bahnhofs und da wird das Gebäude hochgezogen. Noch viel cooler und detaillierter ist, wenn du eine Brücke baust, dann blendet das Spiel um auf eine kleine Animation, wo so Kranwagen ranfahren und Brückenteile anbringen und dann laufen kleine Menschen rum, nur ein paar Pixel groß und schrauben da die ganzen Spanten fest und die Balken fest und sowas. Das ist ist toll. Das ist eine Darstellung für ein Bauwerk, das genauso gut einfach auf der Landkarte erscheinen könnte. Aber das Spiel möchte dir in diesem Moment zeigen, dass du da eine große Infrastrukturaufgabe gemeistert hast. So eine Brücke zu bauen ist ja kein Pappenstil. Und dass hier etwas sichtbar gemacht wird, eine Leistung sichtbar gemacht wird. Und so Kleinigkeiten, wie wenn ein Zug einen Geschwindigkeitsrekord aufstellt, dann wird das groß gefeiert und du kannst dir Zug einen Namen geben. Wenn ein Zug das erste Mal eine bestimmte Ware in einer Stadt abholt und irgendwo abgibt, dann wird die Einfahrt und die Ausfahrt dieses Zuges gezeigt und auch da wieder wird es zelebriert, dass jetzt da eine neue Verbindung geschaffen wurde und so weiter. Also viele von diesen Meilensteinen oder von diesen kleinen Schritten auch, die man auf dem Weg hin zum großen Eisenbahnunternehmen geht, werden für dich vom Spiel visuell aufbereitet und haben deswegen gleichzeitig einen informativen und einen Belohnungscharakter.
0: Man hat ein ganz gutes Gefühl von Fortschritt, zumindest mal am Anfang, mit denen, wo man diese ganzen Einzelstufen hat und so. Und außerdem hat man ja dieses Schienennetz, das halt größer wird, ja. was halt auch einfach eine tolle Visualisierung ist. Also liegt jetzt in der Sache des Themas, ja, kann ich jetzt auch nicht ändern, aber das macht es so klar transparent. Wenn mein Schienennetz größer ist, das ist halt einfach geiler, ja. Das
1: ist super. Das Spiel möchte dir auf vielerlei Arten und Weisen auch nahebringen, denke ich, dass da Werte geschaffen werden. Und es macht es einerseits konkret über den Wert deines Unternehmens am Aktienmarkt. Und es ist so ein Zwei-Jahres-Rhythmus, das Spiel. Alle zwei Jahre wird dir dein Zwischenstand visualisiert und wird dir auch gesagt, wie zufrieden Investoren mit dir sind zum Beispiel. Und da wird eine ganz konkrete Zahl daran gehängt, wie viel dein Unternehmen gerade wert ist. Und das ist natürlich ein, ein steigender Wert. Und aus dem ergibt sich auch die Rangfolge der vier Unternehmen, die im Spiel miteinander wetteifern. Auf der anderen Seite gibt es aber auch diese implizite Erfahrung von Wert, der da geschaffen wird. Und zwar auf eine ganz angenehme Art und Weise, finde ich, Weil die Spielwelt floriert, wenn Eisenbahnen in das Land gelegt werden. Das ist so der Gedanke, den die Leute da draußen, die vielleicht Transport-Tycoon gespielt haben werden, das wissen, dass ein Transport-Tycoon, das ein ganz, ganz tolles Spiel ist. Städte, wenn du sie versorgst mit Waren, Dienstleistungen, mit Leuten, dass die dann immer größer werden und das anfangs aus kleinen, Dörfern oder Siedlungen, später riesige Städte oder Metropolgebiete werden können. Und das alles ist in Railroad Tycoon auch schon drin. Visuell auf eine weniger konkrete Art und Weise, aber es ist so, dass im Zuge der 100 Jahre, die so ein Spiel dauert, die Karte am Anfang überwiegend aus kleinen Städten oder nur winzigen Siedlungen besteht. Und am Ende deiner Karriere sind da große, ausgebreitete Metropolregionen draus geworden. Richtige Großstädte. Und zwar dann wenn da Eisenbahnanschluss besteht und wenn du die regelmäßig belieferst. dass du diesen wahnsinnig befriedigenden Effekt auch hast, dass du im Spielverlauf immer mal wieder zurückschauen kannst auf die Karte und gucken kannst, ach guck an, diese große Stadt war am Anfang noch eine Siedlung und ich habe das geschafft. Ja? Das ist mein Verdienst, dass die jetzt gewachsen sind und dass ich hier Wohlstand in diese Gemeinwesen gebracht habe.
0: Ist das eigentlich ein direktes Spielelement oder ist das eine Visualisierung, die sozusagen einfach mit der Zeit Wächst, also hat das direkt, also je nachdem, wie viel Waren du dahin bringst und wie viel Wünsche, also die Städte haben ja immer so bestimmte Waren, die sie haben wollen. Wenn du denen sozusagen die Wünsche erfüllst, wachsen sie schneller oder wachsen die halt einfach?
1: Ich weiß nicht, wie genau diese Regel ist. Die wachsen nur dann, wenn du sie versorgst. Also die nicht angeschlossenen Städte auf der Karte wachsen nicht oder wenn überhaupt, dann nur sehr, sehr langsam. Ob das jetzt abhängig ist von den Waren, die sie sich wünschen oder von Passagieren oder sowas, das weiß ich nicht. Aber es hat natürlich insofern auch eine Bedeutung, weil das ja ein felderbasiertes Spiel ist letztendlich. Also es hat schon was sehr Brettspielhaftes, dass jedes Feld auf der Karte eine Bedeutung hat. Da Auf den Feldern kann was drauf sein und auf denen kann entweder was drauf sein, was für die Eisenbahn irrelevant ist oder ein Hindernis, wie ein Berg oder ein Wald oder sowas. Oder es kann etwas drauf sein, was ökonomisch relevant ist, zum Beispiel ein Stadtviertel oder eine Industrie. Und wenn das wächst, also wenn neue Stadtviertel zum Beispiel auf der Karte erscheinen, dann generieren die sowohl Bedarf, also die wollen beliefert werden mit Dingen, als auch Angebot, also zum Beispiel Passagiere. Also wenn eine Stadt wächst und neue Industrien und sowas dazukommen, dann hast du natürlich auch mehr zu tun, um die zu versorgen oder hast mehr Möglichkeiten, dort Profit zu machen.
0: Okay, okay. Aber es ist nicht so richtig ein direktes Spielelement, dass du siehst. Ich habe jetzt da, keine Ahnung, 50 Mal Kohle hingefahren und dann entsteht ein neues Stadtviertel. Also wie das im Hintergrund berechnet wird, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das Spiel mogelt ja bei solchen Sachen gerne mal. Da werden ja auch Sachen anbeliefert, die, die du gar nicht beliefern kannst und sowas. Na gut, das ist ja jetzt schon sehr Meta, finde ich. Und man kann über das Meta-Spiel Stunden reden, aber vielleicht sollten wir noch ein bisschen über das eigentliche Spiel an sich reden.
1: Ja, erzähl mal, was man so macht in so einer normalen Sitzung
0: wir sagten ja schon so ein bisschen, es gibt ja zwei oder drei Arten von diesem Spiel. Ne? Die Simulation dieser Züge, wo man halt auch wirklich Schienen legt. So, so fängt man auch an. Ja? Man sucht sich eins der vier Szenarien aus, die im Originalspiel sind. England, da fängt man 1828 an und ähm, Ostküste Amerika, Westküste Amerika, ein bisschen später und dann Europa noch. Außer also auch in historischen Epochen, die auch versucht werden, ein bisschen nachgebildet, also naja, die werden halt sehr lose simuliert. Und sagen wir mal, wir fangen in Amerika an und dann sucht man sich einen Ort für den ersten Bahnhof. Genau. Und das ist mit gesundem Menschenverstand am Anfang ganz gut zu machen. Besser eine große Stadt als eine kleine, ja. besser eine Stadt mit vielen Rohstoffen als eine ohne besser in der Stadt, in einem bevölkerten Gebiet oder in der Nähe von anderen Städten als eine, die ganz alleine liegt und idealerweise findet man am Anfang, relativ früh im Spiel, gleich zu Beginn, eine funktionale Route, so wie das in diesen meisten Spielen dieser Art ist. Wir haben ja in dem Patrizia-Podcast auch darüber gesprochen, dass man halt schnell eine Route findet, keine Ahnung, Lübeck-Malmö oder was weiß ich, wo du lang gefahren bist, du alter Stettiner. <lacht> und sowas muss man hier auch finden, zwischen zwei komplementären Orten. Ja, der eine Ort, der irgendwas produziert und der andere, der es will und idealerweise gibt es den Weg auch zurück, Ein Hafen zum Beispiel ist auch immer schön. Und die sucht man sich und dann baut man da Eisenbahnen dazwischen und die legt man wirklich Schienenstück für Schienenstück. Und das hat auch eine Bedeutung, weil das Terrain ist wichtig, wie du schon sagtest. Das kann sein, dass dann, wenn da ein Fluss im Weg ist, dann muss man halt eine Brücke bauen. Dann wird die Strecke teurer und sie verlangsamt den Zug. Und wenn man halt den ständig schräg legen muss, um Bergen auszuweichen und so, verlangsamt das den Zug auch. Also besser eine gerade Linie, wenn es irgendwie geht. Mhm. Genau, dann fängt man halt an, da auf diese Strecke den ersten Zug zu setzen, der auch so ein bisschen spielzeughaft übergroß dargestellt wird. ja Nicht nur als Punkt oder so, sondern man sieht wirklich so ein bisschen die Wagen. Und dann fährt er da automatisch hin und her zwischen den Städten und man kann durch das Anhängen von Waggons entscheiden, was für einen ökonomischen Schwerpunkt man hat. Idealerweise fängt man mit Passagieren und Post an.
1: Das ist eine ökonomische Simulation von Angebot und Nachfrage, relativ krude. Also die Stationen generieren Waren oder Güter, die transportiert werden können und dazu zählen auch Passagiere, in Abhängigkeit von dem, was verfügbar ist in ihrem Stadtgebiet. Und jede Station, die du baust, jeder Bahnhof, den du baust, hat abhängig von seiner Größe ein bestimmtes Einzugsgebiet. Und was innerhalb dieses Einzugsgebiets auf den Feldern ist, bestimmt, was in dem Bahnhof angeboten wird. Also wenn da zum Beispiel ein Bauernhof drin ist, dann wird in diesem Bahnhof regelmäßig werden da Waggons mit Vieh zum Beispiel generiert. Diese Vagons stehen dann eine Weile rum und hoffen darauf, dass sie abgeholt werden. Wenn sie nicht abgeholt werden, dann verschwinden sie wieder. Also der Gedanke ist, dass die irgendwie anders dann abtransportiert werden. Aber idealerweise nimmst du sie also mit, indem du sie an eine Lok anhängst. Und wie du schon sagtest, braucht man dann einen anderen Bahnhof, wo das gleiche auch gebraucht wird, ja, also wo eine Nachfrage herrscht. Also wenn es zum Beispiel irgendwo einen Schlachthof gibt in einer angrenzenden Stadt, dann kann man die Viehwagen dort auch wieder loswerden. Und als nächstes hat man dann dort Nahrungsmittel, die man vielleicht auch wieder zurückbringen kann in die ursprüngliche Stadt. Und na perfekt hat man schon einen Pendelzug, der die Waren in die eine Stadt bringen und die andere wieder zurück Und das ist auch schon alles. Also diese ökonomische Angebot-Nachfragesimulation ist vergleichsweise simpel. Es werden Waren generiert und die sollten abgeholt und woanders hin transportiert werden. Und abhängig davon, wie schnell man sie transportiert und wie weit man sie transportiert, bekommt man dann dafür beim Eintreffen in der anderen Stadt Geld. Genau, ist aber passiv.
0: Also die erscheinen da und man nimmt sie halt mit. Das ist nicht so wie in... Handelssimulationen, wo man Waren kauft und wieder verkauft. Diesen Teil hat man nicht zu bestellen, man ist halt der Transportunternehmer.
1: Genau, die haben auch keinen Preis, also das spielt auch überhaupt keine Rolle, weil, wie du schon sagtest, man selbst handelt die ja nicht, sondern man transportiert sie nur. Genau, und das ist
0: ja schon mal der allererste Zug (lacht) im Spiel, dass man halt diese Strecken findet und dann kann man ja noch mehr finden und man findet vielleicht noch eine, die von der einen Stadt weitergeht und guckt und derweil passiert auf der restlichen Karte, machen das die anderen Tycoons auch. Die anderen drei. Es gibt nämlich vier insgesamt, sagten wir schon. Ne? Mhm. Genau. Und man kann am Anfang sehr elaborat den Schwierigkeitsgrad einstellen und da kann man zum Beispiel auch einstellen, wie aggressiv die anderen Tycoons sein sollen, wie sehr die einen bedrängen sollen und wie sehr die versuchen sollen, die eigene Bahn aufzukaufen. Jedenfalls sind die alle in Konkurrenz. Genau, dann versucht man halt erstmal da eine einfache Progression sozusagen über die Karte, also indem man halt mehr Städte anschließt, mehr Orte, indem man halt die Wege verbessert. Man kann neben die eine Schiene noch eine andere legen, also das doppelte Schienen. Man kann auf die Schienen so Signalposten setzen und derartige Dinge.
1: Also diese drei Ebenen, die du vorher schon beschrieben hast, die das Spiel ausmachen, Die haben jeweils unterschiedliche Anforderungen, auch einen unterschiedlichen Anteil am eigentlichen Spielinhalt. Und unterschiedliche Menschen mögen die mehr oder weniger gern. Also, das oberste Ebene ist ja dieser Aktienmarkt. Also, das ist ein schlichtes strategisches Spiel, wenn man so möchte. Hier gibt es vergleichsweise weniger Handlungsoptionen. Du kannst hauptsächlich halt Aktien und Anteile kaufen und verkaufen und auf diesem Wege versuchen, Einfluss zu nehmen auf andere Eisenbahngesellschaften und die versuchen das Gleiche bei dir. Also, es geht durchaus auch ums Verteidigen der eigenen Eisenbahn, denn wenn man zu nachlässig damit ist mit dem Aktienmarkt, kann es sein, dass man schlichtweg übernommen wird von jemand anderem und dann lässt das Spiel vorbei. Das ist ja nicht so doll. Aber das braucht jetzt nicht so viel Grips und Einsatz, man muss halt ab und zu da mal seinen Aktienhändler anrufen und gucken, ob man sich mal wieder 10.000 Anteile leisten kann. Und dann ist auf der mittleren Ebene ist dieser Management Part, den du vorhin beschrieben hast und das ist tatsächlich der Kern des Spiels oder das, was man am meisten macht, nämlich sein eigenes Zugnetzwerk anzugucken und zu schauen, läuft das effizient. Und hier geht es wirklich um Effizienz. Also es geht darum zu gucken, die Verbindungen, die ich geschaffen habe, sind die gut ausgelastet, sind genügend Züge im Einsatz, müssen meine Logs aktualisiert werden, wie viel zahle ich denn eigentlich auch an Instandhaltungskosten für die Dinger und so weiter. Und diese Zugplanung, also zu gucken, welcher Zug fährt mit welchem Waggon wohin, das bestimme ich ja alles bis im Detail selber, das ist ein sehr großes Mikromanagement. Und gerade bei einem größeren Netzwerk und größeren Unternehmen gibt es hier sehr, sehr viel zu managen. Und die unterste Ebene ist dann dieses Ausbauspiel, also nämlich die Frage, wohin erweitere ich mein Netz und wie erweitere ich es, indem ich die Schienen baue. Und das ist eigentlich, um ehrlich zu sein, ein Puzzlespiel. Also im ganz konkreten Sinne, wo lege ich am besten meine Strecke durch die Landschaft? Also wie in einem Brettspiel Feld zu Feld, was ist jetzt das beste nächste Feld, auf das ich eine Schiene lege? Aber auch im übertragenen Sinne, weil es darum geht, tatsächlich quasi als Denkspiel zu überlegen, was ist denn jetzt die beste Erweiterung meines Schienennetzes? Und das ist deswegen auch relevant, weil es eine Regel im Spiel gibt, die ein bisschen künstlich ist, um ehrlich zu sein, aber die zu dieser Spannung sehr gut beiträgt, nämlich dass deine da neue Verbindung immer an das alte Netz angeschlossen werden muss. Dein Netz muss immer durchgängig sein. Du kannst nicht irgendwo anders im Land auf einmal eine neue Linie aufmachen. Und deswegen guckst du dir also quasi dein Netz an und schaust jetzt in den umliegenden Gebieten und Städten, okay, wo kann ich jetzt als nächstes eine Linie hinbauen? Und das hängt davon ab, wo also sinnvoll ein Bedarf oder ein Angebot von Waren besteht, das ich brauche. Und das ist letztendlich ein Puzzlespiel. Und ich habe ziemlich viel Zeit damit verbracht. Wir bringen in jeder Partie ziemlich viel Zeit damit, das Spiel dann zu pausieren, und auszuknobeln, was jetzt die beste Möglichkeit ist, eine neue Linie zu bauen. Und das ist echt nicht leicht. Das ist gar nicht leicht. Weil es gibt nicht so viele Industrien, es gibt nicht so viele Angebots- Nachfragekombinationen, die Sinn machen. Und teilweise muss man gerade in schwierigem Gelände echt eine Weile nachdenken, was jetzt die beste und effizienteste Art ist, eine neue Bahnlinie zu bauen, sodass man auch wirklich einen Gewinn damit erwirtschaftet. Das Spiel
0: zeigt dir die Karte in vier Perspektiven, unterschiedlich nah rangezoomt, nicht stufenlos, sondern halt in vier unterschiedlichen Schritten. Und du kannst noch das Terrain wegblenden, dass du nur die Ressourcen siehst. Durch Buchstaben dargestellt, damit du so einen klareren Blick hast auf das, worauf es wirklich ankommt und es ist ja noch so, das kommt dann in dem kapitalistischen Gegenkampfteil des Spiels zum Einsatz, dass du Städte nur einmal anschließen kannst, so richtig sinnvoll, dass du halt, wenn der Konkurrent die Stadt schon anfährt, dass du die zwar theoretisch auch anfahren kannst, aber dann gibt es einen Wettbewerb um die Stadt, also du willst eigentlich immer der Erste sein. Und du willst vielleicht dem anderen Schienenwege in den Weg legen, um seine Expansion zu verringern, weil die können nicht über deine Schienenwege wegbauen. Mhm. Also der Teil, da erweitert sich das Puzzlespiel. Es gibt dann auch so Tricks wie so Ringe um die Städte der Gegner machen, damit sie da nicht mehr gut rauskommen und derartige Dinge. Das dachte ich mir schon, dass du diesen Teil exzessiv spielst.
1: Was ist denn dein Favoritenteil des Spiels?
0: Ich konnte das gar nicht mehr gut spielen jetzt tatsächlich. Ich habe das damals ganz okay Erinnerungen an das Spiel, wie ich damals in den 90ern gespielt habe. Und jetzt war mir das alles zu kleinteilig, bin ich jetzt zu alt und zu ungeduldig für. Dieses ganze Schienenlegen hat mich null interessiert. Dann so ganz, wie man es immer macht, das Spiel hat ja auch mehrere Geschwindigkeiten, ja, und wie du es eben sagst, pausieren, jetzt halt das Spiel aufgefroren, dann guckst du es dir aus und so, hab ich alles voll genervt. Eigentlich hatte ich den Wunsch, das Spiel zu beschleunigen, um in diesen kapitalistischen Meta-Teil zu kommen und anderen Leuten die Firma unter dem Arsch wegzukaufen und so. Das verstehe ich nicht.
1: Also Gespräche sind unterschiedlich, aber dieser Aktienhandels oder Spekulationsteil diese Übernahmeschlachten, wenn man so möchte, sind spielmechanisch stinklangweilig. Ja, das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Da ist nichts hinter. Ja, Das ist ganz dünn
0: und es gibt nur ein paar wenige Regeln, die du beachten musst und ein paar wenige Sachen, auf die du achten musst. Das hat auch was mit der Ökonomie zu tun, die so zufällig wechselt. So, oh, jetzt haben wir eine Rezession. Oh, jetzt haben wir einen Aufschwung und derartige Dinge. Die Gegner machen Fehler und passen nicht auf und haben dann zu wenige Aktienanteile und da musst du halt hin und so. Das ist schon nicht so das tolle Spiel. Aber ich habe an solchen Sachen immer Freude. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe da mehr Freude dran, als im kleinteiligen Managen. Ich bin sicher, dass ich mich da richtig erinnere, dass das in den 90ern anders war, als ich das zum ersten Mal gespielt habe.
1: Hm. Also das Konkurrenzverhältnis zwischen den Eisenbahngesellschaften, das spielt sich, wie du es ja schon beschrieben hast, auf der Karte auch ab, durch diese Übernahmeschlachten von Städten. Und da ist es viel, viel spannender als die Übernahmeschlachten auf dem Aktienmarkt, die einfach nur das Kaufen und Verkaufen von Aktien sind. In Abhängigkeit von dem Aktienpreis und in Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Situation, wie du gerade schon gesagt hast. Die übrigens ein Element des Spiels ist, das mir Bauchschmerzen macht, dass ich für nicht sonderlich geglückt halte. Bei einem Spiel, das relativ viele einzelne Spielmechaniken und Teile zu einem großen, ganzen Verein ist es nicht verwunderlich, dass es an manchen Stellen ein bisschen knirscht und knarzt. Und Railroad Tycoon ist, trotz seiner relativ einfachen Anmutungen, ein durchaus komplexes Spiel. Und ist dafür eigentlich ziemlich gut geglückt. Und ich finde zum Beispiel diesen ganzen Aktienteil, auch wenn er spielmechanisch irrelevant ist, hat er trotzdem eine sehr relevante Bedeutung für das Spiel. Aber dieser Wandel des wirtschaftlichen Klimas, also dass du in zufälligen Zeiträumen immer mal wieder eine Zeitungsmitteilung bekommst, die sagt, irgendein Ereignis ist passiert, das ökonomische Klima ändert sich jetzt auf Panik oder auf Rezession oder auf Boom. Und dann ändern sich im Spiel im Wesentlichen die Preise, die man bezahlt oder Zinsen, die man bezahlt für Anleihen, ne, kannst also spekulieren. Aber viel relevanter ist, dass sich auf der Ebene der Bausimulation des Managements Dinge ändern und zwar, dass die Verfügbarkeit des Angebots, also wie viele Waren werden generiert. In der Rezession oder in der Panik ist der Ausstoß von Industrien oder auch von Passagieren, die fahren wollen, viel geringer als in einer normalen Lage oder in einem Boom, wo dann auf einmal deine Bahnhöfe regelrecht überschwemmt werden mit Gütern, die du transportieren gibt. Also das ist ein teils dramatischer Unterschied. Und auf der Ebene dieses Bauspiels sind die Kosten auch davon abhängig. Also wenn gerade eine Rezession ist, in denen es wenig zu transportieren gibt zum Beispiel, dann ist es aber auch günstiger, Schienen zu bauen. Also das Spiel möchte eigentlich damit, und das ist, ich kann diesen Gedanken schon verstehen, das möchte damit Dynamik reinbringen, also ein bisschen was Unvorhergesehenes in dieses System, das ja an sich, wenn du erstmal eine profitable Linie hast, was komplett Statisches ist. Also angenommen, Angebot und Nachfrage blieben immer gleich und du hast dann vernünftige Zugverbindungen, dann brauchst du das eigentlich nicht mehr anfassen und weißt, das generiert jetzt immer Geld. Das wäre potenziell langweilig, deswegen kommt eben dieser Zufallsfaktor rein, dass sich das ökonomische Klima ändert und dann musst du selber wieder diesen Zug anfassen. Da ist auf einmal, dann hast du im guten Klima gebaut, da hängen vier oder fünf Wagen dran, jetzt ist eine Rezession, sind vier der Wagen leer. ja ist ineffizient, musst du dir also wieder abhängen. Dann geht es wieder aufwärts mit der Wirtschaft, musst du wieder Wagen anhängen und so weiter. Und idealerweise wartest du die Rezessionsphasen ab, und um zu sagen, so, jetzt erweitere ich mein Netzwerk. So, jetzt baue ich die teuren Tunnel, die ich mir vorher nicht leisten konnte und solche Geschichten. Das macht auf dem Papier alles Sinn. In der Praxis ist es am Anfang des Spiels auch ganz cool, darauf zu reagieren, im mittleren Spiel wird es zäh und im Endgame, wenn du ein großes Netzwerk hast, ist es nur noch lästig, das Mikromanagement. Das erfordert dir nämlich so viel Rumgebastel an deinen bis zu 32 Zügen ab, die du ja haben kannst, und es nervt. Ja, also spätestens dann verflucht man es. Das ist ja überhaupt
0: ein Spiel, das A, ein makroökonomisches Element hat und dann halt dieses ganze Mikromanagement. Und das Spiel wandelt sich natürlich ein bisschen von am Anfang baust du halt alles und dann hinterher baust du weniger und am Anfang machst du viel Detailarbeit und hinterher läuft dann ein bisschen und hinterher konzentrierst du dich dann vielleicht auch eher auf die Konkurrenten. Und hinterher willst du das Detailgebastel nicht mehr so dringend haben. Ja. Ja? Du bist ja einerseits ein Schienenbauer und andererseits der Disponent oder der Dispatcher. Und das ist hinterher ein bisschen zu viel. Ja? Zumal, wie gesagt, wenn du sagst 32 Züge oder so, dass das, das Maximum ist. Und das kommt dir halt hinterher in den Weg. Und dann zwingt dich das Spiel dazu, nicht, wie man sich denken würde oder wie sie sich sicher gedacht haben, eine interessante Entscheidung zu fällen, sondern nein, mechanisch deine Züge abzuarbeiten.
1: Ja, das Spiel müsste den Fokus aufziehen. Das hat das gleiche Problem, das oh. wir bei Colonization auch schon beschrieben haben, mhm. dass die Größe des Netzwerks oder des Einflussgebietes wächst, aber der Arbeitsaufwand bleibt der gleiche. Und dann wird es immer mehr kleinteilige Arbeit. Also es müsste eigentlich intelligente Automatisierungen anbieten, die es aber schlichtweg nicht hat.
0: Civilization hat das Problem auch. Das ist in dieser Art Spiel angelegt.
1: Ja, ja. Fast alle Sid Meier-Spieler haben das. Ja. Ja, mit Ausnahme vielleicht von Pirates, weil dort gibt es ja diesen wachsenden Gedanken nicht. Aber seine Aufbauspiele haben dieses Problem alle.
0: Ja. Das ist eigentlich ein bisschen schade. Und es wäre so leicht zu lösen, eigentlich nur durch eine Automatisierung. Kannst du sagen, ab jetzt soll die Strecke automatisch laufen. Dann verlierst du 5% Effizienz und
1: dann läuft es einfach. Ja, oder durch eine Verschiebung des Gewichts auf unterschiedliche Spielschwerpunkte. Also gerade dieser Management-Part, mit dem man sich relativ viel beschäftigen muss, der wird zunehmend langweilig im Spielverlauf. Das heißt, den hätte man eigentlich stärker automatisieren können. Und dann verschiebst du deinen spielmechanischen Fokus mehr auf die Ausweitung deines Netzwerks. Das ist immer gleich spannend. Oder von mir aus auch auf dieses Metagame mit dem Aktienmarkt. Aber dann hätte das irgendwie spannender gestaltet werden müssen. Oder, und das ist eigentlich das, was auch gut funktioniert tatsächlich und was im Endgame immer noch gut funktioniert, auf die Konflikte mit den anderen Eisenbahnunternehmen, die auf der Karte sind. Also vor allen Dingen mit diesen Übernahmeschlachten, diesen Raid Wars um einzelne Städte. Genau, das ist ja ein interessanter
0: Part. Ja, genau. Und Sie haben das ja auch gesehen. Sie haben ja auch versucht, das mit dem Zeitrahmen irgendwie so einzubauen. Das fängt ja ganz komisch langsam an. Und ein Zug braucht sechs Monate. Das ist doch, um so eine Zeitprogression zu machen, um genau so eine Art Gleichheit herzustellen. Oder weswegen haben Sie das so gemacht?
1: Nee, das ändert sich ja nicht, die Zeitintervalle. Also, das ist kuriose Weise, worauf das Handbuch tatsächlich eine längere Zeit verbringt, um ein spielmechanisches Konzept, eine Entscheidung zu erklären. Und zwar Ich muss mal einmal kurz etwas ausholen und sagen, wir haben ja am Anfang gesagt, dass es in dem Spiel durchaus zu einem gewissen Grad darum geht, eine Erfahrung dem Spieler mitzuteilen, nämlich die Erfahrung, ein Tycoon zu sein, also dieses Eisenbahnunternehmen aufzubauen und zu managen. Und Erfahrung heißt aber nicht unbedingt Realismus, ja, also das darf man nicht verwechseln, das ist eine Simulation, aber es ist nicht unbedingt eine realistische Simulation, sondern die vereinfacht natürlich ganz, ganz, ganz viele Sachen um des Spielflusses wegen. Und zwei Sachen, bei denen es große Kompromisse macht, sind bei zwei Skalierungen, nämlich einmal bei der Größe. Ja, Die Spielkarte ist an sich ja eine ganze Nation, also ganz Nordamerika zum Beispiel, oder zumindest der West- oder Ostteil davon. Und deine Züge sind aber riesig auf dieser Karte. Also die sind wesentlich länger als der Bahnhof, die sind größer als ganze Städte. Also in echt werden die kilometerlang. Es gibt natürlich in echt auch kilometerlange Züge, aber die haben dann nicht nur fünf Waggons wie in dem Spiel, sondern die haben ein bisschen mehr. Also im Sinne der Sichtbarkeit und der Lesbarkeit des Spiels ist da einfach die Skalierung albern. Aber das ist überhaupt kein Problem. Ja, Das ist ja vollkommen in Ordnung. Die andere Skalierung, und die ist erklärungsbedürftiger, ist die Zeitskalierung. Das ist eine komprimierte Zeit, die läuft eigentlich viel zu schnell. Denn ein Zug braucht auf einer längeren Strecke von einer Stadt bis zur anderen in Spielzeit weit über ein Jahr, um da anzukommen. Also selbst in Zeiten der Dampfeisenbahn waren die Züge nicht so langsam. Die Passagiere da drin wären auch nicht sehr glücklich gewesen, wenn sie monatelang an Bord von so einem Zug gewesen wären. Also das Spiel läuft ja immer in so zwei Jahresabschnitten. Das sind also zweimal zwölf, ist 24 Monate letztendlich, die da einmal durchgegangen werden, bis der nächste Zwischenbericht kommt. Und was das Handbuch erklärt, ist, dass diese 24 Monate sinngemäß stehen für 24 Stunden eines Tages. Also was da abgebildet wird im Spiel, ist eigentlich ein Tag. Also die Bewegung deiner Züge in einem Tag. Und das wiederum wird dann hochgerechnet auf zwei Jahre. Das ist ganz schön abstraktes Konzept. Ne? Und dass die da sich so solche Verrenkungen machen müssen, um das zu rechtfertigen. Ich hätte das überhaupt nicht hinterfragt, um ehrlich zu sein. Mir wäre das scheißegal gewesen. Aber das Handbuch fühlt sich genötigt, das extra zu erklären.
0: Das es ist ja quasi falsch. Ne? Also, sie vereinen ja zwei Systeme im Spiel, die nicht vereinbar sind. Hm. Sie haben Züge, die halt keine Ahnung, sechs Stunden fahren und die aber eine Progression haben müssen, also eine Bewegung durchs Land, sonst würden die ja nur noch beamen, so pam, 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 pam. Und sie wollen einen einen historischen Verlauf haben, weil sie haben ja auch einen Fortschritt im Spiel, also nicht nur der Fortschritt des Spielers, sondern ein Fortschritt im Spiel, also das Zeitalter der Dampflokomotive wird abgelöst durch das Zeitalter des Diesels. Ein Fortschritt der
1: Technologie, ja.
0: Technologie, genau. Ja, das geht halt einfach da weiter. Mhm. Und sie wollen ja natürlich auch, ein realistisches Gefühl davon haben, weil das Eisenbahnnetz wurde ja nicht in 30 Tagen gebaut, sondern in 30 Jahren. Das wollen sie halt natürlich auch abbilden. So. Sie wollen halt diese beiden Ebenen haben, ne? Sie wollen, dass, dass das Eisenbahnnetz sich über die ganze Welt ausbreitet. Sie wollen halt die neuen Züge haben und den TGW und all solche Sachen. Mhm. Und sie wollen aber trotzdem dir irgendwie eine Möglichkeit geben, kleinteilig die Züge nach Posebüttel zu steuern.
1: Ja. Naja, Mai. Geht halt nicht zusammen. Mussten sie halt für mogeln. Ja, es ist ja auch vollkommen legitim, diese Abstraktion zu machen. Also wenn sie jetzt nicht die Monate immer eingeblendet hätten, die da vergehen, wäre vermutlich auch niemand auf die Idee gekommen, da überhaupt irgendwie zu hinterfragen, was für eine Zeit da stattfindet. Also ich weiß, dass ich es definitiv nicht getan hätte, wenn das Handbuch mich nicht mit der Nase drauf gestoßen hätte, dass es da also diese seltsame Umrechnung angeblich gibt. Aber gut, ist ja auch relevant. Zeit generell, also wenn wir über die Zeit reden, ist eine ganz wichtige Ressource in dem Spiel. Das Geld an sich ist eigentlich die einzige greifbare physikalische Ressource, die man hat. Also alles im Spiel kauft man mit Geld und man erwirtschaftet auch wieder Geld und ansonsten gibt es nichts weiter in dem Spiel. Also deine Loks vielleicht noch, die könnte man noch als physikalische Ressource begreifen. Und die eigentliche, die implizite, relevante Ressource ist Zeit, ja, weil alles, was auf Effizienz hinzielt, ist eigentlich eine Reduktion von Zeitaufwand, weil das wiederum höheren Ertrag bedeutet. Je schneller du etwas von A nach B transportierst, desto mehr Geld bekommst du dafür. Und dem ordnen sich dann viele Spielmechaniken unter oder sind darauf ausgerichtet. Also wir haben schon gesagt, wie du deine Strecke baust zum Beispiel ja, und wie die Steigung auf der Strecke ist. Wenn du dann doofe Zickzack-Linie oder schlangenförmiges Gleis baust durch die Gegend, dann sind deine Züge da halt elend langsam und lange unterwegs und dann gibt es weniger Geld. Also effiziente Strecken zu bauen, auch wenn sie teurer sind, weil du zum Beispiel einen Tunnel bohren musst, kann nach hinten raus dann heißen, Zeitreduktion heißt insgesamt mehr Geld. Wie gut ist deine Strecke ausgelastet? Wie lange müssen die Loks an den Signalen warten? Wie viel Zugkraft und welche Geschwindigkeit haben meine Lokomotiven? Wie schnell werden die Waren umgeschlagen an den Bahnhöfen? Ich kann ja die Bahnhöfe ausbauen zum Beispiel mit so einem Umkopplungsplatz sozusagen, dass die Wartezeit reduziert wird, die die Züge im Bahnhof haben und so weiter. Und dann gibt es auch unterschiedlich zeitkritische Fracht. Also zum Beispiel keine gute Strategie, Passagiere und Warenwaggons aneinander zu koppeln, also so einen Zug zu machen, der zum Beispiel aus zwei Passagierwaggons, einem Postwaggon und zwei Kohlewaggons besteht, weil der Zug dadurch langsam wird. Kohlewaggons sind schnell und Kohle ist nicht zeitkritisch. Ja, die kannst du jahrelang auf den Schienen transportieren und verliert wenig Wert. Passagiere dagegen ja, sollten so schnell wie möglich am anderen Ort sein. Deswegen unterscheidest du natürlich, also basistaktisches Element zwischen deinen Passagier- und Postzügen auf der einen Seite und verschiedenen Klassen von Frachtzügen auf der anderen Seite.
0: Du hast ja auch, das haben wir vielleicht noch gar nicht erwähnt, unterschiedliche Lokomotiventypen, Mhm. die du unterschiedlich einsetzen kannst. Erstmal nach Qualität natürlich, aber es gibt auch welche, die schneller sind und langsamer sind. Und welche, die stärker ziehen und weniger stark ziehen. Also danach kannst du ein bisschen auswählen. Und da gibt es halt eine Progression drauf. Also die ersetzen sich dann im Laufe der Zeit durch modernere Motoren.
1: Mhm. Du hast je nachdem, in welchem Szenario du spielst, auch unterschiedliche Lokomotiven. Also das Spiel unterscheidet zwischen Nordamerika und Europa. Du hast zehn verschiedene Lokomotiven im Laufe der Zeit in Nordamerika und in Europa sind es sogar 16. Also da ist mehr Progression drin. Das heißt, einerseits ist das natürlich toll für den Wiederspielwert und vor allen Dingen hast du in den europäischen Szenarien auch viel mehr davon, weil du nach hinten raus auch noch bessere Züge hast. Du hast schon gesagt, das geht bis zum TGW hin, Dann ist ja das späte 20. Jahrhundert. Und in Nordamerika ist das nach hinten raus, hat das Spiel einen... Ja, Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist oder ob es einfach ein gestrichenes Feature ist. Im Handbuch stehen elf Lokomotiven für Nordamerika. Die letzte davon ist eine Diesel-Lok, die EMD GP Diesel. Und die soll eigentlich 1949 auf den Markt kommen. Die gibt es aber nicht. Die ist im Spiel nicht drin. Aus welchen Gründen noch immer, ich weiß es nicht. Das heißt, die letzte Lok, die du dann bekommst in Amerika, ist der einzige Dieselzug, denn, der da noch drin ist, die F-Series. Die erscheint in den 30ern irgendwann. Und jetzt ist es aber so, dass wenn du zumindest das West-USA-Szenario spielst, das beginnt 1866, geht 100 Jahre lang, also bis 1966. Und die letzte Lokomotive, die du dann eben bekommst, ist in den 30ern dieser F-Series. Und danach gibt es mehr als 30 Jahre, also ein Drittel ungefähr der ganzen Spielzeit, keine weitere Lok mehr, weil eben die fehlt, die noch heute drin sein sollen. Und das ist echt ärgerlich, ist wirklich ärgerlich, weil du dann diese technologische Progression nicht mehr hast nach hinten raus. Und alte Loks werden auch ausgemustert im Laufe der Zeit. Das heißt, die Auswahl, die du hast, wird immer geringer, Ab den 1955ern hast du dann nur noch zwei Züge zur Auswahl, die Mollet und die F-Series. Und ganz zum Ende hin ist es dann nur noch die F-Series. Da hast du dann überhaupt keine Wahl mehr, welchen Zug du bauen möchtest. Und zusammen mit dem harten Micromanagement, das du am Ende bei einem großen Netzwerk hast, macht das das Endgame in den USA-Szenarien echt öde. (lacht) Ist aber einfach ein Bug, glaube ich. Das Spiel hat ja ein paar Bugs und wir sagten ja schon, dass es relativ schnell
0: entwickelt worden ist in relativ kurzer Zeit und sehr iterativ. Das Spiel spielte sogar ein Handbuch auf die iterative Entwicklung an, das habe ich vorher noch nie irgendwo gelesen, weil der nämlich erklärt wird, wie Spiele entstehen und dass das abhängt von den Fähigkeiten und der Vision des Designers und von dem iterativen Entwickeln, das nennt es ein bisschen anders. Und wenn da halt das tatsächlich so ist, dass die halt zwei Wochen vor Schluss in einer frenetischen Sitzung noch die Computergegner eingebaut haben, dann muss man sich ja wundern, dass es überhaupt so smooth läuft,
1: wie es läuft. Ja. ja. Also dafür hat es noch erstaunlich wenig Bugs. Übrigens zu den Lokomotiven noch. Kannst du kurz den Kopierschutz beschreiben? Ah, der Kopierschutz ist ganz
0: toll. Ein bisschen wie bei Pirates. Das Spiel fängt überhaupt ganz, ganz schön an, finde ich. Ja, Das fängt so an mit so einem leeren Bildschirm, wo lauter Lokomotiven drüber fahren. Es ist ganz primitiv, aber es ist halt so ein richtiges Zuguckbild. Freut einen schon mal. Und Und dann kommen eine Reihe von Screens am Anfang und einer davon ist der Kopierschutz, wo es dir eine Lokomotive zeigt und dann fragt, wie die heißt. Bisschen wie bei Pirates und dann kannst du halt aus einer Liste von, ich glaube, acht oder so, kannst du halt auswählen, welche das ist. Und wenn du das richtig gemacht hast, dann ist alles gut. Und wenn du es falsch gemacht hast, dann startest du mit einem Handicap. Da kannst du nur zwei Lokomotiven haben oder sowas in der Art. Mhm, Das ist natürlich aber auch wieder wie bei Pirates ein Kopierschutz, den man mit einem Lexikon aushebeln kann. Weil das sind reale Züge, die sie da haben.
1: Ja, das mag sein. Aber das ist einer der besten Kopierschütze, die ich kenne, aus Spielersicht. Ich glaube, für MicroPro an sich, war er nicht sonderlich effizient, Und wie du schon sagst, man kann ihn relativ leicht aushebeln, auch einfach mit, weiß, kopierst du die Handbuchseiten. Das ist ja jetzt auch nicht so ein Riesending. Aber es ist, vom Prinzip her, es ist es ein ganz, ganz toller Kopierschutz, und zwar deswegen, weil er erlernbar ist. Weil du im Spielverlauf, je länger du das Spiel spielst je häufiger du das spielst, wirst du ja ständig mit diesen Lokomotiven konfrontiert, weil du sie ja baust und kaufst und du siehst sie dann auch immer visualisiert. Das heißt, mit der Zeit als erfahrener Spieler ist das für dich kein Kopierschutz mehr, weil du kennst die Lokomotiven ja alle. Du lädst das Spiel, die wird dir gezeigt, die Kopierschutz-Lokomotive und du weißt, ach ja, das ist die. Ja, Also du musst das nicht mehr nachschlagen. Es gibt ja auch nicht so viele, wie gesagt, 26 Stück, aber ich glaube, für den Kopierschutz sind es überhaupt nur 20, die du auswählen kannst. Und die einzigen Spieler, die also davon potenziell ausgebremst werden, sind neue, die das Spiel noch nicht kennen. Das ist also ein sich selbst abschaffender Kopierschutz sozusagen mit zunehmender Erfahrung und das ist clever. Und dann auch noch dieser Gedanke, dass du, wie du schon sagtest, wenn man die falsche Antwort gibt, dass das Spiel dann nicht sagt und tschüss, sondern dass es sagt, okay, pass auf, du darfst mich spielen, aber nur mit zwei Zügen. Also dass es quasi in eine Demo-Version des Spiels schaltet, ist auch clever. Also da ist wirklich alles richtig gemacht. War das nicht bei
0: Pirates auch schon so, dass du mit einer limitierten Version des Spiels startest, wenn du den falschen Kopierschutz nimmst, also die falsche Antwort nimmst?
1: Ja, ich glaube auch, ja.
0: Ja. Worüber wir noch gar nicht geredet haben, ist Ist das ein lehrreiches Spiel in seiner historischen Ungenauigkeit in mancherlei Hinsicht? Ich habe ein Interview mit Sid Meier neulich gehört dazu und der meinte, alle unsere Spiele sollten in Schulen gespielt werden, was ich ganz lustig fand und meinte, in allen seinen Spielen lernt man was. So, das ist schon richtig. Und es ist natürlich ein kapitalistisches Lernspiel, wie es viele gibt. Ja? Also bringt einem Grundprinzipien des Kapitalismus bei, wenn du das mit Angebot und Nachfrage und, oh, eine feindliche Übernahme, wenn das mit 16 spielst, ist es möglicherweise das erste Mal, dass du das Wort feindliche Übernahme hörst oder das Konzept einer feindlichen Übernahme. Hm. Und ich habe sehr lustig in so einem Buch über Medienbildung, schon spätestens von 2008, Mirror Images von Diane Silbermann-Keller gelesen, also dass junge Menschen 50 Dollar für ein Spiel über das Erleben des Industriezeitalters ausgeben, wo doch amerikanische Geschichte zum unbeliebtesten der 32 Highschool-Fächer gehört, ist schon eine Chance für die Bildung. <lacht> Man kann sich so ein bisschen so einen zeigefingerigen Ton vorstellen. Aber das fand ich ganz nett. So, ich wusste A gar nicht, dass American History eines der unbeliebtesten Schulfächer ist in den USA. Habe ich voll nicht gedacht, in so einem patriotischen Land, war mir voll eine neue Informationen. Und dass sie sagt, die Autorin dann, ach so, das ist doch schön, dass die Kinder mal diese Zeit erleben.
1: Ja, aber tun sie das dann? Das ist eine interessante Frage, aber... Aber tun sie ja nicht, ne? Ich würde sagen, das Problem, wenn man das jetzt als ein Spiel begreifen möchte, indem man etwas lernt, könnte man sagen, okay, es gibt die historische Ebene, also dieses Zeitalter der Eisenbahnen und der Erschließung des Westens und Räuberbarone und so weiter auf der einen Seite, da könnten sie was lernen. Andere Seite, der operative Betrieb einer Eisenbahn, vielleicht lernt man da was drüber. Und ich würde in beiden Sachen sagen... Da ist das Spiel zu ungenau und zu salopp auch mit seinen Elementen, Versatzstücken, die es da nimmt, als dass man da was lernen könnte. Das eine Beispiel jetzt auf der operativen Ebene, ich sagte ja schon, das Spiel hat ganz viele Vereinfachungen und eine der sehr krassen ist die Art und Weise, wie das Befahren der Eisenbahnstrecken funktioniert. Also wenn man spätere Spiele wie jetzt zum Beispiel in Transport Tycoon kennt, wo das Bestimmen von Vorfahrtsregeln und von Signalregeln sehr komplexe Netzwerke erlaubt, das ist in Railroad überhaupt nicht der Fall. Es gibt schlichtweg die Regel, dass auf einer Schiene immer nur ein Zug fahren kann zwischen zwei Signalpunkten. Also Signale sind nur dafür da, um Eisenbahnabschnitte zu definieren, aber nicht um irgendwie große Regeln zu bestimmen, wie die Züge jetzt hier geleitet werden. Und wenn du also jetzt kein Signal auf einer Strecke hast, du hast eine lange Strecke, ein Gleis, ein einfaches Gleis, dann kann da nur ein Zug drauf fahren. Also auch wenn hinter dem direkt aus dem Bahnhof ein zweiter rausfahren würde, der jetzt hinter dem herfahren könnte, das geht nicht. Der gefährt erst auf das Gleis, wenn der andere am anderen Ende runtergefahren ist. Und die einzige Möglichkeit, das zu ändern, ist entweder irgendwie Signale in die Mitte zu setzen oder halt ein doppeltes Gleis zu bauen. Dann können da zwei fahren. Und das ist dann auch nicht Richtung Gegenrichtung, sondern das heißt, wenn in einer Richtung auf einem Gleis zwei Züge unterwegs sind, dann fährt in der Gegenrichtung gar keiner. Und das ist einfach Quatsch. Das ist einfach falsch. Wenn du das lernen würdest, würdest du da was Falsches lernen. Und auf der historischen Ebene, da fällt mir nur ein, dass die ganzen Gegenspieler, die du da hast, das sind ja alles historische Personen. Also in den USA sind es zum Beispiel so große Eisenbahnmagnaten wie eben der Wanderbild oder der Gold. Aber es sind zum Beispiel auch Politiker aus jener Ära. Und als ich das Europaszenario gespielt habe, kommt dann am Anfang immer die Meldung, wenn deine Konkurrenzgesellschaften gegründet werden. Und dann kam bei mir die Meldung, Neue Eisenbahngesellschaft in Brüssel gegründet, Präsident Otto von Bismarck. Und dann ah. dachte ich, naja, also interessante Vorstellung, dass Otto von Bismarck in Brüssel in der Eisenbahnlinie leidet, aber also historisch akkurat ist das sicher nicht.
0: Das ist ja so ein typisches Sittmeier-Ding, das ist ja, die historischen Persönlichkeiten treiben mich ja auch bei Civilization schon immer in den Wahnsinn Ja, dass er da so salopp mit umgeht, so, das finde ich, bräuchte man nicht. Das hilft mir auch überhaupt nicht, das schadet mir mehr, als dass es mir Spaß macht, so (lacht) Gandhi und so, Mhm. Frechheit. Naja, egal, egal, ich wollte es nur mal zitieren. Ich finde immer, dass solche Spiele auf eine Art inspirierend sind weil man sich mit Szenarien auseinandersetzt, mit denen man sonst keine Ahnung hat. Also hier ist es ja ein bisschen wie in Patricia so, oh, ich spiele mal ein obsoletes Geschäftsmodell, das es heute nicht mehr gibt. Interessant, wie war denn das damals? Und auch wenn ich dann natürlich lauter falsches Halbwissen ansammle und so und mir nur ein paar Namen merke, ah, die Kocke, die Schnigge, habe ich doch irgendwie das Gefühl, ich habe ein bisschen was erfahren und das ist dann so ein Ansatzpunkt für eine eigene Recherche in so einer Zeit, weil ja. ich dann
1: Lust habe, mich mit der Zeit zu beschäftigen. Genau, also das Rubrum wäre hier Faszination letztendlich. Ja? Also ja. schafft es das Spiel eine Faszination zu vermitteln für das Thema, das es beackert? In dem Fall wären es eben die Eisenbahnen oder die Geschichte der Eisenbahnen. Und da könnte man durchaus sagen, ja, das tut es. Zumal das muss man dem Spiel wirklich zugutehalten oder Microprose generell in dieser Ära zugutehalten, sie diesen Kontext mitliefern im Handbuch. Das hatte ich ja vorher schon angerissen. Es gibt im Handbuch ein ganzes Kapitel, auch langes, also es sind Dutzende von Seiten über die Geschichte von Eisenbahnen. Das ist alles von der Entstehung von Eisenbahnen, die Finanzierung, die Spezifika des Baus, unterschiedliche Schienentypen, unterschiedliche Brückentypen, wie funktioniert eine Lokomotive, eine Dampflokomotive, wird dir da alles ziemlich detailliert und unterhaltsam aufgeschlüsselt. Das hat der Bruce Shelley geschrieben, das Handbuch, der offensichtlich ein Eisenbahnnarr ist. Ja, und Sid Meier sind auch in Eisenbahnmuseen in der Gegend gefahren, haben sich da also auch nochmal Sachen angeguckt. Und dieses ehrliche Interesse und diese ehrliche Faszination für ihr Thema, das merkt man dem Spiel durchaus an.
0: Das ist ja so ein typisches Feature, das es in Microprose-Spielen häufiger gibt, dass sie noch eine Leseliste angeben am Ende, ja, wo man noch so weiterlesen kann und dann haben sie eine ganze Reihe von ernsthaften und weniger ernsthaften Eisenbahnbüchern. So zwölf so oder so. Das finde ich immer sehr nett, weil das dadurch so eine Ernsthaftigkeit im Sujet ist. Hallo, wir nehmen das ernst. Das Thema unseres Spiels, nimm du es doch auch ernst, wenn du willst. Hier ist jedenfalls ein Angebot. Das ist ganz toll. Mhm. Überhaupt, so erwähnt es ja schon, das super Handbuch, 190 Seiten oder sowas. Enormes Handbuch. Gab es dann ja auf Deutsch auch. Ich habe hier gerade vor mir liegen, ausgedruckt nochmal die Referenzkarten. Da gibt es so Referenzkarten, wo man nochmal die Waren und die Verbindungswege und sowas angucken kann. Und auf meiner Übersicht steht, auf der einen steht Europa und auf der anderen Seite steht Wirtschaftsübersicht Vereinigste Staaten. Das sind nicht nur die Vereinigten, na, die sind auch viel vereinigter <lacht> als die Vereinigten Staaten. Das sind die
1: Vereinigsten Staaten. Es sind ja auch die Vereinigsten Staaten der Welt <lacht> im Vergleich zu Europa.
0: Das stimmt. So Vereinigte Staaten gibt es sonst nirgendwo.
1: <lacht> Sehr hübsch.
0: Sehr hübsch, ja, finde ich auch. Das war ein entzückender Fehler.
1: Ja das ist echt ein Spiel mit vielen Facetten. Ich sagte ja schon, es besteht aus vielen Systemen, die da hintereinander greifen. Manche sind gut gelöst, manche sind weniger gut gelöst. Und manche Entscheidungen sind geglückt und manche sind weniger geglückt. Es gibt zum Beispiel eine Entscheidung, die ich nicht so richtig nachvollziehen kann, die ich sogar für sehr, sehr schade halte. Und das ist die Frage, wie lange spielt man das Spiel? Also das ist, wie viele Spieljahre hat man? Und ich habe jetzt schon häufiger gesagt, es sind 100. Also du spielst, egal in welchem Szenario, immer 100 Jahre. Und wenn du nicht vorher rausgekauft wirst oder gefeuert wirst von den Investoren, dann endet das Spiel nach 100 Jahren. Und es war anders gedacht und im Handbuch steht es auch noch anders. Im Handbuch steht noch drin, dass die Spielzeit abhängig davon ist, was für einen Schwierigkeitsgrad du wählst. Es gibt vier Stück davon. Das geht von Investor bis Mogul. Also so sind die benannt. Und je nachdem, welchen du wählst, umso, ich weiß gar nicht, welche Parameter sich ändern. Ich glaube, die Konkurrenten werden dann, spielen dann schlauer oder aggressiver oder die Erträge sind geringer, wie auch immer. Und jedenfalls war es ursprünglich so gedacht, dass du als Investor auf dem niedrigsten Schwierigkeitsgrad nur in Anführungszeichen 40 Jahre lang spielen kannst. Und dann 60 und 80 und eben die vollen 100 nur als muck Und als ich das gelesen habe, dieses Konzept, war ich sehr, sehr angetan davon, weil es ein skalierender Schwierigkeitsgrad ist. Du würdest natürlich einsteigen in das Spiel, wenn du Neuling bist, auf einem niedrigen Schwierigkeitsgrad. Und 40 Jahre sind nicht wenig. Also auch in 40 Jahren spielt man durchaus eine ganze Weile lang. Und würdest das Spiel dann bis zu diesem Punkt so weit begreifen lernen, dass du fast organisch zu einem Punkt kommst, wo du sagst, so jetzt brauche ich eine höhere Herausforderung. Und die Belohnung dafür ist, dass ich dann auch länger spielen darf. Und so arbeitet man sich dann quasi skalierend durch, bis man bereit ist, Mogul zu spielen und also auch die vollen 100 Jahre überbrücken kann. Zumal 100 Jahre echt lang ist. Das Spiel ist, gerade wegen seiner micromanagement Komponente, da spielst du viele, viele, viele Stunden daran. Gerade auf den höheren Schwierigkeitsgraden. Und wie gesagt, diesen skalierenden Schwierigkeitsgrad haben sie dann angeblich in letzter Minute rausgenommen. Ist tatsächlich so nicht im Spiel drin. Ja? Es ist immer 100 Jahre pro Schwierigkeitsgrad. Und das finde ich enorm schade. Das finde ich eine richtig schlechte Entscheidung. Das stimmt.
0: Interessant. Das gibt's aber bei fast keinem Spiel, oder? Dass der Schwierigkeitsgrad sich auch auf den Umfang oder die Spieldauer noch auswirkt.
1: Hm, fällt mir jetzt aus dem Stegreif kein Beispiel ein.
0: Irgendeine Regel, die in Game Design Schulen gelernt wird, warum man das nicht macht. Ich finde das total nachvollziehbar, das zu machen.
1: Die Regel ist natürlich, bestrafe weniger motivierte Spieler nicht oder ja. weniger kompetente Spieler nicht. Ja, erlaube allen, die volle Spielerfahrung auszuschöpfen. Und auf der einen Seite kann ich das nachvollziehen, diesen Gedanken, auf der anderen Seite halte ich ihn für falsch.
0: Ja, dafür nimmst du den Leuten halt das natürliche Gefühl einer Progression. Genau, eine Leistung. Und gibst ihnen nicht so eine starke Belohnung dafür, dass sie halt was schaffen. so.
1: Richtig. Ja, Ja, das ist so
0: ein amerikanisches Konzept. Die versuchen ja immer, die Spiele noch einfacher zu machen und so. Schwierigkeitsstufen von Spielen ist überhaupt so ein philosophisches Thema. Ich finde das so schwierig, dass ich Spielen nie vertrauen kann, was easy und was hard ist und dass Spiele das ganz selten schaffen, einen Schwierigkeitsgrad in der Mitte anzubieten, der auf alle passt, die halt keine Stufen haben. Und wenn sie das hätten, wenn das halt klar nachvollziehbare Schwierigkeitsstufen wären, dann wäre es total gut, wenn, wie du sagst, dass das aufeinander aufbaut. Aber meistens schaffen die Spiele das nicht. Es gibt einen zu leichten und zwei zu schwere oder sowas. Das ist ja häufig so, finde ich.
1: Ja, das ist halt das Problem mit den Durchschnitten. Das ist ja wie bei den Konfektionsgrößen. Ne? Dein T-Shirt in S, M, und eines davon muss dir passen, aber es passt ja nie. Ja, weil du hast halt keinen genormten Körper. Das heißt, dann das genormte T-Shirt passt dann nicht drauf. Und genau das Gleiche ist es bei den Schwierigkeitsgraden ja auch. Also es müsste eigentlich dann einen kleinteiligeren Schwierigkeitsgrad geben und Railroad Tycoon geht ja in die Richtung. Du hattest ja ja schon gesagt, dass man da verschiedene Einstellungsmöglichkeiten hat, wie man die Spielmechanik noch an- und ausknipsen kann. Also diesen ganzen Wettbewerb auf dem Aktienmarkt kannst du ausschalten, indem du einfach sagst, die Konkurrenten kaufen dich nie auf. Ja, einfach ausgeschalten, dann musst du dir darüber keine Gedanken mehr machen. Und so kannst du das Spiel so ein bisschen konfigurieren, dass es dir entgegenkommt. Und das ist eigentlich eine vernünftige Komponente oder ein vernünftiger Gedanke, nur du musst das Spiel halt erstmal verstehen, damit du auch weißt, was diese Optionen eigentlich bringen. Für einen Neueinsteiger ist es eher eine Hürde, weil am Spielanfang stellt das Spiel ja die ganzen Fragen. Ja, es fragt dich ja, möchtest du das ein- oder ausgeschaltet haben? Und diese Entscheidungen kannst du eigentlich nicht qualifiziert treffen, wenn du das Spiel nicht kennst.
0: Das stimmt, das geht einfach am Anfang nicht. Man weiß es halt nicht, es
1: überwältigt einen, auch auch. Aber es ist eigentlich schön, ich finde, ich mag so gemixte Schwierigkeitsgrade.
0: Bei der Warlords-Folge haben wir das ja auch ausdrücklich gelobt, dass man das so zusammenstellen kann und das Spiel gibt dir erstmal eine von vier, hast du schon erzählt, ne? vom Investor bis zum Tycoon und zeigt dir auch sehr hübsch grafisch an, weil du hast vier Figuren, die da rumsitzen an einem Kartenspieltisch und die sehen zunehmend Magnatiger aus, sage ich mal. Ja, der Investor ist halt so ein junger, dynamischer Typ im Hemd und der Tycoon ist halt so ein Behäbiger älterer Herr mit einem gewaltigen Backenbart, so. Und wenn du. Zylinder. Zylinder. genau. Wenn du da drauf gehst, dann zeigen sie dir, was für Karten sie haben in der Hand. Decken sie kurz auf, so. Ja. Und der Magnat hat den ganzen Ärmel voll mit Karten, ja. Und der arme Investor hat ein einzelnes Ass, so, mit dem er das Spiel nicht gewinnt. Total schöne Metapher dafür, finde ich. Ja. Und dann wählst du halt eine von diesen Schwierigkeitsgraden aus. Dann kriegst du eine Prozentwertung angezeigt. Und dann hast du noch eine Möglichkeit, diese Prozentwertung zu modifizieren. Du kannst auch eine komplexe Ökonomie wählen und eine unkomplexe. Bei einer komplexen musst du die Städte selber versorgen bei einer unkomplexen versorgen sie sich selber, mhm. magisch irgendwie. Und das kannst du damit dann so zusammenstellen und kannst dir dann halt ein sehr schweres Spiel machen oder ein in Details abgestuftes. Ganz toller Mechanik dafür, finde ich. Genau, ja.
1: Also eine der Sachen, die du damit auch ein- und ausknipsen kannst, sind eben, wie aggressiv die Konkurrenten sind und damit einhergeht, dann kaufen die dich auf oder gehen die auch auf diese Raid Wars. Die ja dann nach hinten hin im Mid- und Endgame sind die eigentlich die interessanteste Spielmechanik, wenn du dann gegen andere Konkurrenten versuchst, einzelne Städte zu übernehmen, weil es kann in jeder Stadt immer nur einen Bahnhof geben. Oder anders gesagt, es können sich Bahnhöfe nicht überlappen, dementsprechend deckt halt meistens ein Bahnhof die ganze Stadt ab. Und wenn ein anderer sich die schon weggeschnappt hat, dann hast du nur die Möglichkeit, da auch eine Schienenlinie reinzubauen in diesen Bahnhof und dann gibt es einen Preiskrieg. Und dann entscheidet, welche Eisenbahngesellschaft diese Stadt besser versorgt. Also mehr Waren hinbringt und mehr Waren abholt und am Ende von so einer zwei jahres wird dann immer aufgerechnet, wie viele Waggons hat dein Unternehmen in diese Stadt gebracht oder abgeholt versus wie viele hat das andere gebracht. Und derjenige, der also eine deutliche Mehrheit hat, also du brauchst doppelt so viele Waggons wie das andere Unternehmen, der bekommt dann das Monopol in dieser Stadt. Und die andere Eisenbahngesellschaft muss die Strecke wieder abreißen. Ja, alle Züge sind verloren, die dorthin geführt haben und die Stadt gehört dann dem anderen. Und das klingt an sich ziemlich simpel, diese Mechanik. Es ist aber in der Praxis, gerade in den höheren Schwierigkeitsgraden, echt spannend. Ich hatte zum Beispiel in einem Spiel in den West-USA habe ich mir eine Übernahmeschlacht mit einer anderen Eisenbahnlinie um die Stadt Waterloo geliefert. Das ist so ein Nest in Iowa, das eigentlich nicht so wahnsinnig interessant ist. Aber in diesem Spiel können die ja dann je nach Versorgungslage zu richtig großen Städten heranwachsen und das lag also so am natürlichen Expansionsraum meiner Eisenbahn, deswegen habe ich dann da also diese Station angeknüpft, die dem Gegner schon gehörte und dann ging dieser Preiskrieg los und um den aber zu gewinnen, gerade wenn der Gegner da schon eine ordentliche Station hat, dann versorgte die schon gut, ja also da musste er erstmal richtig ranklotzen. Und dann richtet sich das ganze Spiel oder ein großer Teil des Spiels dann darauf aus, die Infrastruktur und die Versorgungslinien zu bauen, um so möglichst viel in diese Stadt zu schaufeln, wie halt nur geht, von den Dingen, die die Stadt aber braucht, ja, was anderes kauft sie ja nicht. Und natürlich die Sachen abzuholen, die dort produziert werden. Und das Problem dabei ist, wenn du das nicht in kürzer Zeit schaffst, dann... Wird dein Erfolg gleichzeitig im Pferdefuß, weil die Stadt anwächst. wächst? Ja, auf einmal entstehen neue Industrien und die Stadt wird größer und dann hat sie mehr Bedarf. Und der Gegner, der Computergegner betrügt ja, dem fällt es dann leichter, also entsprechend auf die Güter da rein zu versorgen. Und ich habe immer geflucht, wenn die Stadt auf einmal eine neue Industrie hatte, weil jetzt will sie noch Kohle haben. Ja, scheiße, jetzt muss ich irgendwo <lacht> Kohle her schaffen. So dass ich dann immer mehr Züge da drauf gebaut habe, dass zeitweise also ein Drittel bis die Hälfte meiner gesamten Züge nur damit beschäftigt waren, Waren da reinzubauen. und ich gebaut habe zu irgendwelchen abgelegenen Holzfällerlagern irgendwo in der Walachei, nur um auch noch Holz in das scheiß Waterloo zu liefern und das hat sich über Jahrzehnte hingezogen, dieser Preiskrieg, bis ich es endlich dann geschafft habe, die Stadt zu übernehmen und in der Zeit sind die Preise, die du erwirtschaftest, in der Stadt halbiert werden am Preiskrieg, das heißt, du machst im schlimmsten Fall auch noch Verlust und das ist als Herausforderung aber ganz schön cool und umso erhebender natürlich dann das Gefühl, wenn du den Gegner endlich ausgehebelt hast und dann seine Gleise entfernt werden.
0: Das ist eine coole Mechanik, finde ich, ja, weil es tatsächlich so eine Dramatik hat und weil es dieses Unentschieden ja geben kann, wie du sagst, dass es halt einfach nicht nach der ersten vollständigen Fiskalperiode entschieden ist, sondern es kann halt ein Unentschieden geben, dann geht es noch weiter und ich ist ja für beide scheiße, solange das Unentschieden anhält. Ja. Ja, da muss er schon ordentlich Ressourcen haben, um das zu gewinnen.
1: Aber das ist auch da wieder eine Visualisierung, wenn man es dann endlich geschafft hat, dann wird das einem präsentiert mit dem Bild einer Bühne beim Stadtratstreffen und da steht dann ein graubärtiger Mann drauf und daneben steht ein großes Schild und auf diesem großen Schild steht, welche der beiden Gesellschaften gewonnen hat, mit wie vielen Stimmen und drunter steht All other railroads must leave town immediately, immediately fett gedruckt. Also alle anderen Eisenbahngesellschaften müssen sofort aus der Stadt verschwinden. Und das ist in dieser Nachdrücklichkeit, ist das so eine schöne Belohnung, das dann zu sehen, ja, wie da quasi der andere Eisenbahngesellschaft einen Tritt bekommt. Ach, das ist super, das stimmt. Sehr befriedigend insgesamt. Wie überhaupt auch, um das noch schnell anzuschließen, man gar nicht böse sein kann, wenn man vor der Zeit scheitert im Spiel, also indem man aufgekauft wird oder indem die Investoren einen rausschmeißen, weil das präsentiert das Spiel einem dann mit einer Zeitungsnachricht. Der Manager verlässt das Unternehmen nach Eigentümerwechsel und das wird präsentiert mit einem Bild, des Hauptquartiers von der Eisbahngesellschaft. und davor ist ein Gleis und ein kleines Männchen im Frack und mit einem Zylinder kurbelt sich auf einer Dresine dann da weg, also fährt dann davon weg von diesem Hauptquartier. Und das ist, das ist so süß, <lacht> dass man echt nicht böse sein kann, dass man jetzt in dem Moment das Spiel verloren hat.
0: <lacht> Sehr schön. Befriedigendes Spiel auf seine Art, wenn man sich darauf eingelassen hat.
1: Ja. Ich verstehe schon. Ich will noch eine Sache loben, wenn ich darauf an Railo Tycoon... Oh. Lob, was du willst. Also es ist ja insgesamt ist es ein gemischtes Ding. Ne? Es ist nach hinten raus mühsam. Es hat Sachen, die nicht so gut funktionieren auf dieser Bauebene. Es hat komische Begrenzungen. Du kannst keine Y-Weichen zum Beispiel machen, ja? Abzweigungen machen. Du kannst keine Kreuzungen machen. Ja? Dein Netz kann sich nicht überschneiden. Das trägt halt auch zu diesem puzzle des Netzes bei, weil es so viele Limitierungen gibt, dass du jetzt manche logischen Sachen einfach nicht bauen kannst und das dann in die Landschaft rein zu puzzeln eine Strecke ist eben die Herausforderung aber wie gesagt das ist ein Spielelement das wird nicht alt das gefällt mir extrem extrem gut und diese Mischung aus manchen gelungenen manchen weniger gelungenen Sachen machen das zu einem durchaus interessanten und echt spielenswerten Spiel aber eine Sache die ich für sehr unterschätzt halte und die ich explizit an dieser Stelle loben möchte, ist, dass Relo Tycoon ein ganz, ganz fantastisches Beispiel hat für gutes Information Design. Also Information Design ist, was so ein bisschen ein Steckenpferd von mir, also die Frage, wie visualisiere ich oder wie bereite ich Information auf, sodass sie möglichst effizient an den Rezipienten übermittelt wird, Also sodass ich mit der Information, die mir gegeben wird, möglichst gut sie schnell verstehe und mit ihr was anfangen kann. Und dieses Beispiel von gutem Information Design ist die rechte Spalte. Das nennt das Spiel Train Roster, also die Zugaufstellung. Der Bildschirm ist ja so, dass zwei Drittel des Bildschirms ist einfach die Spielkarte, auf der sich alles abspielt. Und dann auf der rechten Seite gibt es eine Randspalte, da ist die Minimap, das sind ein paar Informationsanzeigen. Und dann ist da eine große Spalte, in der klein untereinander die ganzen Züge abgebildet sind, die man in seinem Fuhrpark hat. Und das ist eine Liste von dem, was die Züge gerade machen. Und die sind da abgebildet mit, das ist eine kleine Lok, mal so ein paar Pixel groß, und dahinter sind die Waggons abgebildet, die daran gehängt werden. Und noch ein Kürzel für die Stadt, wo der Zug gerade hinfährt, und noch eine Geschwindigkeitsanzeige. Und jedes Element, das da drin ist, dient dazu, mir als Spieler schnell und auf einen Blick eine Information zu geben, die für meine Entscheidungen relevant ist. Zum Beispiel, dass mit einem Blick auf einen Zug ich sehe, wie viele Waggons hängen da dran? Was für Waggons sind es? Durch die Farbkodierung, die mir sagt, sind das Passagiere oder ist das ist Waren und so weiter. Und die Schattierung sagt mir, ob der Waggon voll ist oder nicht. Das heißt, ich sehe in dieser Liste auf einen Blick, ob da ein Zug gerade leer fährt oder mit leeren Waggons fährt, kann sofort auf diesen Zug draufklicken ja, und komme zu dem Bildschirm von diesem Zug und kann dort direkt Entscheidungen treffen, Waggons ab- oder anhängen oder ihn umleiten. Ich sehe, welche Züge gerade stehen. Ich sehe, welche fahren und wie schnell. Ich sehe, wohin sie fahren. Und das ist mir auf einen Blick zugänglich. Das könnte man nicht besser machen. Die Information ist kompakt da und ich kann sofort auf der Basis handeln, indem ich auf den Zug draufklicke. Das ist sensationell gut. Und wie gut das ist, sieht man, wenn man den zweiten Teil spielt, Relative 2, da, wo diese Zugliste nicht mehr drin ist. <lacht> ist, ist das ein Verlust? Das stimmt.
0: Erstaunlich, nicht? dass das erste Spiel dieses hatte und Railroad Tycoon 2 hätte sogar noch Platz auf dem Bildschirm, weil es ja sein Logo immer noch einblendet an verschiedenen Stellen. Ja. Und hätte den dafür gut nutzen können. Ist aber auch ein perfektes Element. Es muss das Spiel aber auch haben, weil es ja Abbitte leisten muss für die Pull-Down-Menüs, die damals so in Mode <lacht> waren. Ja, furchtbare Pull-Down-Menüs. Alles mit Pull-Down-Menüs gelöst und so. Ja. ein Bahnhof bauen und so. Alles damit. Das haben sie halt damals alle gemacht. Und es ist natürlich sonst sehr textlastig. Also auch effizient textlastig. Also so ein einnahmen ausgabensheet einfach darzustellen. Das ist sehr sauber und gut erfassbar. Aber es ist halt auch ein bisschen dröge.
1: Ja, also das Spiel hat... Soll man nicht unterschlagen, auch Beispiele für schlechtes Information-Design. <lacht> mein Lieblingsbeispiel ist die Höhenstufen, also das Relief des Terrains. Die spielen ja eine echt große Rolle, weil je nachdem, wie die Steigung oder das Gefälle gerade ist, wird dein Zug enorm langsam. Also das kann deine Züge krass ausbremsen. Dementsprechend ist es echt wichtig, beim Bau einer neuen Strecke zu wissen, wie es da hoch und runter geht. Und das siehst du aber einfach überhaupt nicht. Ja, Aus dieser 2D-Draufsicht, die das Spiel ja hat, ist höher nicht erkennbar. Das heißt, was du machen musst, ist aus einem von diesen Dropdown-Menüs ein Zahlenraster einzublenden, das sich dann über die Karte drüber legt und das als zweistellige Zahl dir anzeigt, wie die Höhen da auf den einzelnen Feldern sind. Also dieses Spiel, das so gut ist im Visualisieren, schafft es nicht, da irgendwie farbkodierte Höhenlinien dir darüber zu legen, zumindest das, sondern es bietet dir nur schnöde Zahlen. Das ist richtig scheiße. ja. Das kann man nicht anders sagen. Das ist echt schlampig und ärgerlich.
0: Ja, zumal du mit dem Overlay arbeiten musst. Ja. Ja. Dann geht ja immer wieder was anderes verloren. Overlays machst du ja dann immer um besondere Aufgaben zu lösen. Das heißt natürlich, dass du das einmal einblendest, dann merkst du dir die Informationen und dann blendest du es wieder weg. Und dann hast du es wieder vergessen, dann blendest du es nochmal ein. Ah, war das jetzt zwei, drei, vier, ah, jetzt da lang. Ja, Total nervig.
1: Ja, und die Steuerung. Also da ist es schon ein mausgetriebenes Spiel, das auch nur auf mausgesteuerten Computern erschienen ist und macht mit der Maus auch viele coole Sachen. Aber um Eisenbahnstrecken zu bauen, also Gleise zu verlegen, musst du die Umschalttaste und Ziffernblockzahlen drücken. Also zum Beispiel Umschalt und 8, um eine Eisenbahnlinie nach Norden zu bauen. Und um eine doppelspurige Strecke zu bauen, musst du Umschalt D drücken. Also wer sich das ausgedacht hat, Da wäre doch ein kleines Icon vielleicht doch die bessere Lösung gewesen. Ich bin vielleicht doof, aber ich habe spontan nicht gecheckt, wie ich das auf dem Laptop machen kann ohne Numblock
0: und musste mir dann eine Tastatur anschließen. Es hätte bestimmt eine Lösung gegeben, aber ich war da irgendwie, es war irritierend.
1: Genau das gleiche Problem hatte ich auch. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du schließt eine Tastatur an, wie du es gemacht hast, oder du blendest dir unter Windows das Tastatur-Eingabefeld ein, das es unter den Bedienhilfen gibt, und lässt das Spiel im Fenstermodus laufen, und dann kannst du mit dieser virtuellen Windows-Tastatur dann den Nummernblock einschalten. So habe ich das gespielt auf dem Laptop. Oder die andere Alternative ist, du spielst die deluxe version Da kannst du es dann nämlich auch ohne Ziffernblock die Strecken bauen.
0: Wollen wir noch kurz über die Deluxe-Version sprechen? Fällt mir gerade ein. Ja, bitte. Ich habe da gar nicht viel Informationen zu. Die kamen drei Jahre später. Die hatten ein paar zusätzliche Szenarien und eine höhere Auflösung. Was mich besonders daran interessiert, ist die Rezeption. Weil, sagen wir mal so, wenn heutzutage ein Spiel drei Jahre später als Deluxe-Version rauskommen würde, mit ein paar Szenarien und höherer Auflösung, dann würden sie einem das um die Ohren hauen. Und da kam das aber relativ positiv an. So eine Perfektion des Spiels, bla bla. So, wo ich so dachte, ist das nicht ein bisschen wenig so als
1: Deluxe-Version, was sie da gemacht haben? Das Spiel hat eine ganz interessante Erstehungsgeschichte, die in der Readme-Datei tatsächlich beschrieben wird von dem Spiel. Und auch die Frage, warum das eigentlich jetzt drei Jahre später rauskam, Und zwar kommt das gar nicht von den von Sid Meier oder von Bruce Shelley, sondern das kommt von einem Team bei Microprose, das zu jener Zeit Anfang der 90er Jahre damit beauftragt war, die Microprose-Spiele auf den japanischen Markt zu portieren für japanische Systeme und japanische Heimcomputer, die ja teilweise andere Standards hatten als die PCs im Westen. Und dieses Team war also damit beauftragt, dann Ryder Tycoon zu konvertieren auf eine höhere Auflösung, 640 mal 416 Farben. Also höhere Auflösung als VGA, aber weniger Farben. Und bei der Gelegenheit, als sie diese Portierung für den japanischen Markt gemacht haben, dachten sie sich dann, okay, jetzt haben wir gerade nichts anderes zu tun, wir brauchen ein neues Projekt, lass uns doch aus dieser japanischen Version eine Neuauflage für den westlichen Markt machen. Im gleichen Jahr 1993 ist jetzt zum Beispiel auch das Pirates Gold rausgekommen, das war ja auch im Prinzip eine Neuauflage von Pirates. Aber dieses Japan-Portierungsteam hat dann eben dieses Railroad Tycoon Deluxe gemacht. Meiner Einschätzung nach ohne die Beteiligung von Sid Meier, auch wenn er in den Credits immer noch drin steht, weil das Originalspiel von ihm ist, in dieser Readme-Datei zeichnet ein Jeff Billings und wenn man die Designentscheidungen anschaut, die sie für die Deluxe-Version getroffen haben, die doch einige Sachen anders macht, dann muss man sagen, da kann Sid Meier nichts damit zu tun gehabt haben, denn es sind viele schlechte Entscheidungen drin. Ist da was aktiv schlechter? Ich habe die nicht gespielt. Auf dem Papier sind ein paar gute Sachen drin, also hauptsächlich mehr Szenarien und mehr Lokomotiven. Das hebelt ein bisschen gerade in den US-Szenarien dieses Progressionsproblem aus, das ich vorher beschrieben hatte. Und es gibt ein paar kleinere spielmechanische Änderungen, wie dass es jetzt auch Angriffe geben kann auf die Lokomotiven durch Banditen und solche Geschichten und dass die Szenarien auch ein bisschen mehr Raffinesse haben, wie das im Nordamerikaszenario zum Beispiel die Ost-West-Verbindungen mehr Ertrag bringen als die Nord-Süd-Verbindungen, weil historisch ja es hauptsächlich um diese Verbindung der beiden Küsten ging und so weiter. Das ist eigentlich alles ganz sinnvoll, genauso wie auch die höhere Auflösung. Aber das Spiel nimmt einige von den zentralen oder von den coolen Dingen raus, gerade wieder in Bezug auf Information Design, die das Originalspiel hatte. Einige der ganz tollen Visualisierungen wieder im Originalspiel, ganz Kleinigkeit ist. Eine Waggonladung besteht immer aus 40 Einheiten. Also zum Beispiel 40 Einheiten Kohle ist ein voller Waggon. Und wenn da nur 23 irgendwo liegen, dann ist es halt nur ungefähr ein halber. Und das Spiel zeigt dir das aber nicht als eine schnürte Zahl, was es ja hätte tun können, sondern das zeigt dir einfach einen anteiligen Waggon. Diese Waggons laden sich sozusagen langsam auf. Da ist also ein Viertelwaggon oder ein halber Waggon. Und du kennst auf einen Blick... Ja, das dauert noch ein bisschen, dann ist da eine ganze Waggonladung da. Ich brauche da keine Zahl, ich sehe das sofort, wie groß ist mein Waggon schon. Das ist toll. Ja, das ist eine ganz einfache coole Designentscheidung. Gibt's in Deluxe nicht mehr. Da stehen stattdessen ganze Waggons mit einer Zahl dahinter und es ist also es klingt nach einer Kleinigkeit, aber man muss sich das mal anschauen und wird es sofort krass vermissen. Ja, und Visualisierungen sind raus. Es gibt diese Brückenbauanimationen nicht mehr. Es gibt viele von den kleinen Animationen nicht mehr. Stattdessen gibt's dumm digitalisierte Standbilder von so historischen Zügen, die auch noch Scheiße aussehen. Das Spiel ist krass langsam. Grenzt an die Unspielbarkeit, also technisch schlechter geworden. Die Karriereberufe, die es ergibt, also die quasi deine Belohnung sind dann am Ende, dass dir das Spiel sagt, welche Karriere du machst, also welchen Beruf du ergreifst, ist stark reduziert, also halbiert ungefähr. Ohne Grund, ich weiß einfach nicht warum. Und so weiter. Also insgesamt ist es, obwohl es auf dem Papier ein höheres Feature-Set oder Inhalt hat, ist es de facto von der Spielbarkeit her ein viel schlechteres Spiel. Und ich würde jedem raten, immer das Original zu spielen und nicht die Deluxe-Version. Ich meine,
0: hey, drei Jahre später, ja, da hätte man es ja mal ordentlich machen können. Ja. Zumal beim erfolgreichen Spiel, wo es sich ja auch lohnt, ja, also. Es ist ja überhaupt irritierend, dass sie da so wenig mitgemacht haben, ja. Sie bringen diese halbherzige Version hinterher raus und dann den zweiten und dritten Teil müssen andere machen, weil sie so spät darauf kommen, das zu tun, dass Sid Meier nicht mehr da ist in der Firma und dann verkaufen sie die Rechte an PopTop. Alles sehr irritierend. Und das kann auch nicht teuer gewesen sein hinterher, weil PopTop ist ja eine total kleine Firma gewesen. Hm die dann Teil 2 und 3 gemacht hat. Das glaube ich nicht, dass da viel Geld geflossen ist. Nee, kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Also die Marke Railroad Tycoon ist ja unbegreiflicherweise auch eine, die von Microprose liegen gelassen wurde. Abgesehen von der nun wirklich nicht mit viel Liebe gemachten Deluxe-Version, die ja eher so ein Nachgedanke war, um ein Team zu beschäftigen, das halt gerade darum saß, wurde ja unter Microprose noch nichts weiter mehr damit gemacht. Und dafür, dass Railroad Tycoon doch ein veritabler Erfolg in seiner Zeit war, ist das echt traurig. Aber ich nehme mal an, das hing auch mit der Person von Sid Meier zusammen, dass der halt einfach kein Interesse daran hatte, weiter an Railroad Tycoon zu arbeiten, zumal er mit Civilization ja dann ein viel heißeres Eisen kurz drauf im Feuer
0: hatte. Ja, das ist ja trotzdem kein Grund, so eine Marke wegzuwerfen. ja. Einfach einen adäquaten zweiten Teil hätten sie ja schon noch selber machen können. So. Poptop hat ja ganz okay ihre Arbeit gemacht dann hinterher. Ja, aber
1: Ich bin mit dem zweiten Teil nie warm geworden. Also es sieht natürlich hübscher aus für die damalige Zeit, das schwenkt auf eine isometrische Grafik, so wie das Transport Tycoon ja dann auch gemacht hat. Übrigens, Transport Tycoon kam über Microprose und eigentlich ist das der Nachfolger, ja, das ist auch das viel bessere Spiel. Transport Tycoon ist ein sensationell gutes Spiel, müssen wir auf jeden Fall noch drüber sprechen irgendwann mal. Aber damit ist eigentlich mit Transport Tycoon das Radar Tycoon abgelöst. Das hat jetzt nicht diese ganze historische Einbettung, ja, sondern das ist fantastischer. Aber es ist spielmechanisch wesentlich besser und damit brauchtest du dann vielleicht auch keinen Railroad Tycoon mehr. Und das merkt man halt auch, wie gut Transport Tycoon ist, wenn man dann Railroad Tycoon 2 oder auch 3 anschaut, die diverse Dinge anders machen als das Ur-Railroad Tycoon. Aber wie gesagt, ich bin nie so richtig damit warm geworden. es macht zum Beispiel aber halt so eine isometrische Grafik, die einfach besser lesbar ist, was zum Beispiel so das Gelände angeht, die Höhenstufen und so. Aber naja.
0: Ja, schon ganz nette Spiele, so wie ich das in Erinnerung habe, aber ich habe die auch nicht. Ich bin ja kein ganz großer Freund von Eisenbahnspielen. Insofern habe ich das nicht so richtig. Aber ich habe mal den Phil Steinmeier getroffen, den Chef von PopTop, auf einer GDC, die in San Jose war. Habe ich das schon mal erzählt? Nee, ne? Nein. In San Jose, das muss ja, keine Ahnung, 99 gewesen sein. Die GDC ist ja dann nach San Francisco gegangen und der hat so eine Art Workshop gehalten für Leute, die gerne günstig Spiele machen wollen. Also wie man billig Spiele macht. Mhm. Das ist ja ein Thema, das nicht so häufig zu der damaligen Zeit so besprochen wurde. Damals gab es ja noch nicht so eine Indie-Szene, wo man halt dann versucht hat, mit geringen Mitteln und interessanten Ideen zu punkten. Und der hat sich halt dahingesetzt und hat dann, es waren nur fünf oder sechs Leute da und ich war einer davon, also ich bin ja schon mal ausgefallen, weil ich ja also keine Spiele mache, völlig überflüssig <lacht> und hat dann erzählt, wie sie rangehen, wenn sie billig Spiele machen wollen mit wenig Produktionsaufwand trotzdem gute Ergebnisse. Und ich habe noch da gesessen und habe gedacht, jetzt müssten mal ein paar deutsche Firmen im Raum sein. Die könnten das sicher brauchen, (lacht) aber da ist wieder keiner da. Fand ich ganz lustig. Und dann hat er erzählt über sein erstes Spiel, Iron Cross hieß es, glaube ich. Das war so so ein Kriegsspiel. Und er hat erzählt, dass sie halt gar kein Geld für Grafik hatten und dann haben sie dafür einen total reduzierten Stil gewählt, unseren also einen künstlerischen Stil, um das zu kompensieren und haben all ihr Geld auf Audio geworfen, damit in jedem Review stand, oh, coole Musik, was ich ganz nett fand, so als Idee. so. Okay, Das war es aber auch schon mit meiner
1: Phil Steinmeier-Anekdote. Ja, also mit Railroad Tycoon, wie du schon sagst, haben sie dann durchaus solide Spiele gemacht, die auch bei GameStar gut ankamen, die auch, glaube ich, in Deutschland insbesondere gut ankamen. Und ich glaube, die auch viele Fans haben. Also wenn man heutzutage nach Railroad Tycoon sucht, findet man massenweise sehr ausführliche Besprechungen, viele Tipps und Tricks und auch wohlwollende Erinnerungen an Teil 2 insbesondere, aber auch Teil 3 und erstaunlich wenig zum Originalspiel. Was ein bisschen schade ist, denn erstens gäbe es ohne das Originalspiel die zweiten Teile nicht und zweitens halte ich es in vieler Hinsicht eigentlich nach wie vor für das Beste von den Nile Tycoon Spielen. Wie gesagt, wenn man nicht Transport Tycoon dazu rechnet, was einfach mit allem den Boden aufwischt. Aber man kann sich ja da einfach selber eine Meinung dazu bilden, denn sowohl das Original Railroad Tycoon als auch die Deluxe-Version sind heutzutage Freeware. Die hat Take-Two damals zum Release von Sid Meier's Railroads, was ja auch so ein Pseudo-Nachfolger ist, 2006 als Freeware veröffentlicht, als Werbung sozusagen für dieses Spiel. Und das Railroads muss man nicht unbedingt spielen. (lacht) Das ist (lacht) sehr hübsch, sehr modelleisenbahnig, aber ein bisschen banal, finde ich. Also lieber das originale Railroad-Tycoon.
0: Ja, das beschmutzt ja das Andenken sogar so ein bisschen, das Railroads... Das also ist ja ein hübsches Spielchen, ja, aber halt echt viel mehr eine Modellsimulation, viel mehr ein Spielzeug als eine komplexe Sid Meier-artige Simulation. Dabei hat es doch Sid Meier wieder im Namen, ja. Sid Meiers Railroads.
1: Also da war ich ja damals dafür bei Pyrexis vor Ort für das Railroads. Mhm. Das muss dann also 2005 gewesen sein, denke ich. Bei der Gelegenheit hatte ich den Sid Meier kennengelernt. Das habe ich ja auch in einem früheren Podcast schon mal erzählt. Und dieses Railroads an sich, ich war sehr ernüchtert davon, wie eingeschränktes dann spielmechanisch ist. Also es scheint wieder fast ein Rückgriff auf diesen allerersten Prototypen zu sein, den Sid Meier dann 89 gebaut hat, wo es halt um das Bauen von Modelleisenbahnen quasi ging. Aber selbst das Bauen ist in Railroads ja viel reduzierter. Du bestimmst ja quasi den Anfangs- und Endpunkt deiner Gleise und das Spiel baut die dann automatisch. Naja, also es ist nett, um sich eine Weile damit zu beschäftigen, aber eine tiefergehende Herausforderung ist das Railroads nicht.
0: Naja, gut, da deckt man den Mantel der Geschichte darüber. Darüber machen wir sicher keinen Podcast mehr. Wir haben jetzt alles gesagt, was wir jemals zu Railroad Tycoon 2, 3 und Railroad sagen werden. (lacht) Genau. Damit sind wir durch.
1: Okay, damit sind wir durch. Guten Abend. So, noch irgendwas hinzuzufügen? Nein, es war mir ein Vergnügen, wie immer.
0: Wie immer war es dir ein Vergnügen, über Eisenbahnspiel zu reden. Und wir können diesen Podcast nicht beschließen, ohne dass du einmal sagen darfst, zwischen welchen zwei Städten
1: fuhr der erste deutsche Zug? Oh, gut, dass du es noch sagst. Er fuhr zwischen Nürnberg und Fürth. Ist das nicht schön? Ja, der Adler. Ja, Christians Heimatstadt.
0: Da hat's angefangen.
1: Da kommst du in Nürnberg natürlich auch nicht dran vorbei. Im Verkehrsmuseum steht ja ein Replikat des Adlers, der ab und zu sogar rumfahren darf. Und das sind die Nürnberger wahnsinnig stolz drauf. Obwohl es noch nicht mal eine deutsche Lokomotive war, sondern eine englische, die sie dann halt einfach hierher verfrachtet haben. Aber naja eine gute Gelegenheit, um meine Heimatstadt nochmal zu erwähnen. <lacht> Gott, und ich muss dran denken, Christian, wie du es wie
0: versaut hättest, hättest so Ärger von deinem Bruder gekriegt. Ja, möglicherweise. Ja, 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 möglicherweise.
1: Besteht eigentlich, jetzt weil du gesagt hattest, dass wir alles jetzt über diese Eisenbahnspiele gesagt haben, besteht eigentlich eine Chance, dass wir nochmal über ein Eisenbahnspiel reden werden in Stay Forever?
0: Welches könnte das sein?
1: Also Transport Tycoon natürlich, wenn man das als Eisenbahnspiel begreifen möchte, aber ein reines Eisenbahnspiel, A-Train vielleicht, wäre es tendenziell noch wert.
0: Ja, ja, Das müssten wir schon sehr in Nöten sein, sage ich mal.
1: Eisenbahnsimulator. Ich glaube, wir sind durch mit den (lacht) Eisenbahnspielen, also bis auf Transport Tycoon. Na schauen wir mal, Transport Tycoon machen wir auf jeden Fall irgendwann. Okay, Gunnar, vielen, vielen Dank. Ja,
0: dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Genau, bis dann. Tschüss. Bis dann, ciao.
1: So, gut, na, jetzt wo der offizielle Teil vorbei ist, können wir einfach noch ein bisschen den neuesten Tratsch austauschen. Ne? Ich war zum Beispiel neulich mit meinem Kumpel Chasey in der Muckibude und dann nimmt man mich zur Seite und sagt, Alter, ich bin am Ende, vielleicht ist ja gerade Vater von Zwillingen geworden mit der Beyonce und alle natürlich so voll glücklich und nach ein paar Wochen kommt es ihm dann so, also die Kinder... Die sind schon echt weiß, so hautmäßig. ne? Und die haben blonde Haare. Und es kommt ihm dann doch ein bisschen komisch vor. Und er also so, Vaterschaftstest. Und dann der Hammer, die Kinder sind gar nicht von ihm. Die Kinder von der Beyoncé sind von Alexander Kraft. Das musst du dir mal vorstellen. Christian,
0: ich muss ja zugeben, so eine ähnliche Geschichte habe ich neulich auch gehört, als ich neulich zum Friseur gehe. ne? Und da sitze ich, das passiert dann öfter mal, neben Ryan Gosling. Der ist ganz niedergeschlagen. Der ist sonst bei Friseur immer voll gut gelaunt, aber da ist er niedergeschlagen und sagt, Mensch Gunnar, ich dachte, jetzt hätte ich es geschafft. Weißt du, endlich werde ich zum Sexiest Man Alive gewählt, so wie du damals, 1964 bis 67. Und die Jury hatte mich schon angerufen und mir gesagt, ich soll mich schon mal vorbereiten, weißt du Brusthaare zupfen, drei Tage bald stehen lassen, damit es alles bei der Preisverleihung super aus. Ich mache das natürlich alles, sagt er. Und dann rufen nämlich gestern an, nee, eine Verwechslung, Sexiest Man Alive wird auch dieses Jahr Fabian Marmann und der war es doch schon letztes Jahr und das Jahr davor so unfair. Der
1: war völlig fertig, der Ryan. Naja, der hat es aber auch echt nicht leicht. Ja. Hat er übrigens, apropos nicht leicht haben, hast du es gehört? Die Heidi Klum, die hat sich ja jetzt von ihrem Kunsthändlertypen getrennt, von dem Vito Schnabel. Und ich weiß das deshalb, weil der Video mich dann angerufen hat direkt und hat sich ausgeheult. Und dann kaum hatte ich aufgelegt, klingelt das Telefon, habe ich die Heidi an der Strippe. Und ich sagte, dir, die hat an dem Video kein gutes Haar gelassen. Und dann lese ich kurz drauf in der bunten, Grund für die Trennung soll sein, die räumliche Distanz zwischen den beiden, weil sie ja da drüben in L.A. lebt und er in New York. Aber da lache ich doch nur. Soll ich dir sagen, was der Grund war? Ja. Der Grund heißt Christian Rüß. Das ist jetzt nämlich ihr neuer, seit sie den auf einer Vernissage in Monaco kennengelernt hat. Und wenn einer die Klumm aushalten kann, dann der Christian Rüß. Fünftes Kind ist schon unterwegs. Was du für Leute kennst. Ah, trifft sich so. Na, GameStar.
0: Ja, es kommt auch ein bisschen darauf an, wo man unterwegs ist. Ja? Also zum Beispiel, wenn ich golfen gehe, ja, da treffe ich öfter Barack Obama. Das ist jetzt auch gar nichts Besonderes, der hängt da immer rum und versucht mehr Golf zu spielen als Job. Und dann sitzen wir hinterher noch, der hat ja nichts mehr zu tun und so, sitzen wir noch beim Prosecco und da schüttet er mir so sein Herz aus. Er arbeitet doch so hart dran dass es jetzt weitergeht mit der demokratischen Partei, ja, dass Michelle jetzt bei der nächsten Wahl gegen Trump antreten kann. Er macht das Fundraising und alles. ey. Und jetzt stecken ihm die Demokraten da aus diesem demokratischen Konsil. Das kann er sich alles abschminken. Das wird nichts. Man hat sich intern schon auf Jan Ahrens festgelegt. Nein. Der ist der nächste Kandidat. Und das ist doch so unfair. Der sei nicht mal Amerikaner. Der sei nicht mal aus Kenia oder so. Ja, Und der wird es jetzt. Alles abgekartetes Spiel und Michelle kommt nicht dran.
1: Ist aber natürlich ein guter Mann, ne? da kann man nichts sagen. Ah, ja gut. Ja. Wo wir von guten Männern gerade reden, gerade gestern habe ich beim Kiosk vorbeigeschaut und bin in Boris Becker reingelaufen, beim Schnaps kaufen und da haben wir uns mal wieder unterhalten. Ich soll dir liebe Grüße ausrichten, ihm geht es gut soweit, bis auf die Sache mit den Schulden halt, 61 Millionen. Na. Und deshalb hat jetzt vor kurzem RTL bei ihm angefragt für das Dschungelcamp dieses Jahr. Und er war voll happy, na. kommt wenigstens ein bisschen Kohle rein. Also hat er direkt zugesagt, Vertrag fertig gemacht, schien alles paletti, dann kommt die Absage, urplötzlich. Und Boris ruft dann natürlich stinksauer da an, Und dann erzählen sie ihm, es zählt ihnen ja echt leid, aber die hätten nun doch jemand Besseren gefunden, nämlich Jan Rudig der darf jetzt ins Camp. Dann hat sich der Boris furchtbar aufgeregt, ne? weil das ist ja genau der Jan Rodig, dem er die 61 Millionen schuldet. Das ist ja jetzt natürlich doppelt gearscht. Aber wenn du mich fragst, ist es mir im Großen und Ganzen eigentlich auch wurscht. Am Kiosk, ne, guck mal, wie man da so trifft. Ich war ja neulich im Urlaub auf den Malediven,
0: und oh, tauchen ne? ja. und unter Wasser mit Harpune kann man da ja so Hai jagen. Und dann hätte ich da fast wen abgeschossen, Sigmar Gabriel. Ah, ja. Der war da auch. Ich wusste gar nicht, dass man mit so viel heißer Luft tauchen kann. Und wie das so ist, ne, wenn man da in so einer Notsituation da aufeinander trifft und so, naja, dann kommt man noch ins Gespräch hinterher und dann erzählt er, dass er jetzt seine Memoiren rausgebracht hat, fettes Angebot gekriegt und so. Aber der Verlag hat ihm zugesichert, das so groß rauszubringen, dass Platz 1 der Bestsellerliste garantiert ist. Und da hat er sich natürlich schon gefreut, ja, nicht Kanzler geworden und so, aber Bestsellerliste Platz 1 ist ja auch was. Und dann ist das Buch ja auch wirklich rausgekommen, aber nix Platz 1. Ja, Platz 5 bis 1 blickt Florian Nöring mit seiner Ratgeberserie, wie werde ich ein Sexgott 1 bis 5? Und da kommt keiner dran vorbei, ey. Hm. Wieder gearscht,
1: weißt du. Ja, arme Sigmar. Ich habe da aber eine ganz ähnliche Geschichte, weil demnächst erscheint ja das neue Album von der Taylor Swift, Reputation. Und als wir neulich bei ihr abhingen, da hat sie es mir mal vorgespielt, so voll stolz, weil die will sich ja neu erfinden, etc. etc. Und dann erzählt sie mir, dass Anfang Oktober ist die 500.000. Vorbestellung reingekommen. Halbe Million, das musst du dir mal vorstellen. Das war prompt auch neuer Rekord und dann haben sie in der Plattenfirma natürlich sich getroffen auf so eine Feier mit Champagner und Muscheln, was weiß ich. Alles vom Feinsten. Und als sie da gerade am Anstoßen sind, knallt die Tür auf und der Saleschef stürmt rein, kalkweiß im Gesicht, wedelt mit so einem Zettel, alle weg. Alle Vorbestellungen storniert, jede einzelne, weil nämlich eine Stunde vorher die Natascha Weiß ihr neues Album angekündigt hat. Dann sind sie natürlich sofort alle rüber, haben das vorbestellt und jetzt steht die Natascha bei zwei Millionen. Oh. Ganz vergessen, das Reputation. Das kommt jetzt auch gar nicht mehr raus. Die Taylor hat sich auf ihre Ranch eingesperrt und ich glaube, das war's jetzt auch mal mit der. Die heult doch nur noch. Ja.
0: Ich habe letztens da so zu Hause gesessen und an nichts weiter gedacht, da ruft mich mein Freund Martin Deppe an. Ach, der Martin? Ja, der berühmte Wortspielkünstler. Und dann sagt er, Gunnar, glaubst du es nicht? Ich habe ein tolles neues Wortspiel erfunden. Ich so, nee, das glaube ich in der Tat nicht, Martin. Aber naja, wenn du schon mal dabei bist, dann erzähl's mir ruhig. Und er dann so, weißt du, voll dramatisch baut er das so auf am Telefon und so und sagt, Gunnar, wie nennt man einen LKW-Fahrer, der einen Oktopus mitnimmt? Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Krakentransport. Ah. Und ich so, ey, Martin bitte, der ist doch nicht neu. Den hat doch Hendrik Neuze schon in den 90ern im Quatsch Comedy Club rauf und
1: runter erzählt. ja? Eben. Damit kann er doch nicht punkten. Ich glaube, der Deppe, mit dem ist es vorbei. Interessant. Ach, wo vorbei? Der Hugh Hefner ist ja tot. Hast du mitbekommen, ne? Ja. Aber hast du auch mitbekommen, woran er gestorben ist? Nee. Erschöpfung. Wir waren ja nämlich dicke, der Ju und ich, und ich war ja auch ein paar Mal bei ihm im Playboy-Menschen für Privatpartys und sowas. Aber hast du gesehen, wie abgemagert der am Ende ausgesehen hat und wie ausgelaugt? Und weißt du, warum? Weil er rund um die Uhr nur am Poppen war. Er hat in einer Tour die Playmates durchgenudelt von früh bis spät. Ich habe seinen Terminkalender gesehen. 10 Uhr Cindy, 11 Uhr Bethany, 12 Uhr Pamela und so weiter. Und das alles nur, weil er nämlich diese Wette am Laufen hatte mit dem Kai Fischer, wer der Mann auf der Welt ist, der mit den meisten Frauen geschlafen hat. Naja, und das wissen wir jetzt, ja, wie es ausgegangen ist. Hugh Hefner ist tot, Kai Fischer lebt und macht weiter, Tag für Tag. Der ist jetzt die Nummer eins und den holt niemand mehr ein, nicht mal du.
0: Ich wollte mich hier eh zur Ruhe setzen. Was, was hat es noch für einen Sinn? Ja. Neulich, apropos zur Ruhe setzen, ne? ich sitze da im Büro, wie ich so immer im Büro sitze, für die Füße hoch, während die Praktikanten arbeiten, da ruft mich Christian Schmidt an. Dieser berühmte Podcaster.
1: Der Christian Schmidt. Ja, Hast ja, ja, du ja. ein Glück.
0: Hast du ein Glück. Was ich für Leute kenne, weißt du? Man ne? ja, sagt da ja. Gunnar, du, ich habe eine super Idee. Man sollte mal sowas machen, so eine Tour, so Live-Podcast. Und so du und ich, ne, und dabei über Spiele reden und so lustige Sachen sagen. Und ich so, pff, ja, hm, coole Idee natürlich. Ne? Aber sage ich, Christian, ist aber leider zu so spät. Weißt du, Gestern ruft mich Christoph Bräutigam an und schlägt mir vor, man soll mal so eine Tour machen. So live podcasten aber über Mode reden. Und dabei lustige Sachen sagen und dann kämen nur weibliche Zuschauer und das wäre noch viel toller. Und da habe ich zugesagt, jetzt tue ich
1: mit dem Christoph. Also. <lacht> Sauerei ist das, aber irgendwie auch saumäßig cool, kann ich verstehen. Ja. Genau. war gut, dass wir mal das Neueste wieder ausgetauscht haben, ne? dann müssen wir uns demnächst mal wieder unterhalten. Ja, jetzt wissen wir wieder Bescheid, ne? Ja, genau. Naja. Ah, also dann demnächst beim Kiosk, ne? Wir bringen Baus mit.
0: Ja, bis dann, ne? Bis dann, ciao.